Dragi prijatelji, dobrodošli u Dorčalski Bookstore u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Na samom početku servisne informacije, ukoliko želite da nas podržite mesečnim pretplatama ili jednokratnim uplatama, linkovi su ispod ovog videa, takođe ukoliko želite zapratiti nas na svim platformama. Današnja epizoda podcasta će vam otkriti poneke zanimljive stvari o knjigama koje su u pripremi, a o njima će pričati čovek, kreativac, verotno sinonim za sve ono o čemu mi pričamo, o začitanje, gledanje i slušanje, autor budućih monografija o Milanu Mladenoviću i o Subi, Nebojša Krivokuća. Uživajte! Bojša, dobar dan. Ivane, zdravo. Evo, dugo se nismo videli, sve se nešto u prolazu vidimo kad kreneš na posao, a ja decu povrtićima školama, to sam ostalo mahanje u prolazu. Ali ajde, konačno da se malo ispričamo, drago mi je što si gost. Takođe, hvala. Ti si možda čovjek koji najviše odgovara o opisu ovog podcasta, o čitanju, gledanju i slušanju, ti si čovjek koji objedinjuje apsolutno sve to i... Proći ćemo kroz svoju neku životnu priču, pa će i oni koji te ne poznaju. Verujem da ipak još uvijek postoji neko takav. Ima, ima, ima. Dobro je da je tako. Dobro je da je tako. Shvatit će zašto to priča. Kao i obično, razgovor volim da počnem sa aktuelnostima i ono što je meni, ajde, posjećamo ono što smo pričali, kao nešto najvrelije, ali ajde, to ćemo posle. Zapravo mi se čini da je, naravno, sve stvari koje ti redovno radiš i koje se tiču tvojeg osnovnog posla u advertisingu i svih ti kampanja i sve, i toga ćemo se dotaći posle, ali ono što nekako meni intimno najzanimljivije i najbliže jeste zapravo tvoj rad na biografijama nekih velikih muzičara uz čiju muziku smo definitivno odrastili i formirali se. Prvo ću ići na onu, prvo ću spomenuti onu na kojoj radiš već duže vreme i u kojoj si, kako si sam rekao, doguše, a to je biografija Milana Mladenovića. To je, kako kažem, jedna lepa, lepa situacija i čista situacija u kojoj se time bavi neko ko pod jedan zna o čemu će pisati, zna o čemu se radi, pod dva zaista iskreno voli to o čemu piše i po tri izuzetno je studiozan i samim tim što to voli na nekim onako, mi starije ćemo razumeti, ali on je sumanot način odgovoran, jel tako, prema tome i vrlo, vrlo si to ozbiljno shvatio, to je jedan ozbiljan projekat u koji si ušao. Kažem, Milan Mladenović je jedan od onih likova koji svakome od nas koji smo, jeli, koji imamo određene godine, ja mislim da se to proteže od ljudi koji sad imaju nede 30 i nešto, pa do čak 70-godišnjaka, čini mi se, ako su bili u tom vozu, nešto znači. I ima neku svoju priču sa njim. Postoje takvi likovi, postoje prosto, znaš, pada mi na pamet, vlada divljeno kome si pisao lep tekst svoje vremeno za Al Jazeera-u. Znaš, nema tako mnogo tih likova iz popularne kulture za koje se negde emotivno vežemo i koji 
znamo gde smo bili kad su javili da su umrli i td i td i bojile su nam njihovi stihovi i muzika određene periode detinstva i mladosti i na neki određeni način nas zaista i formirali i dali nam neku ustrojstvo, neku svrhu i neku čak i moralnu vertikalu. Milan je stvarno jedan od njih. Kako je uopšte došlo do te saradnje? Kako je uopšte, kako je bilo, je li pozvonio telefon, ti si se javio i rekao halo, a onda sa druge strane čuo glas? Pa možemo da ispričamo dužu i kraću verziju ove priče. Zapravo imamo dovoljno vremena ovde, lepota podcasta je u tome što ne seku nas reklame i nemamo baš neki ono priče. Razumemo se u vezi sa tim, ali prosto moraš da razumeš i zato me slobodno prekidaj. Nakon dobrih godinu i po dana bavljenja tom knjigom, Ja sad mogu da pričam o tome tri dana, a ne stotinu minuta, ali negde si već i u pitanju ti mapirao zapravo ključne tačke te čitave priče. Priča je počela, ako je ispričamo o nekoj romantizovanoj verziji, kao oni čuveni mim, hajde, hajmo. Odnosno negde Maja, zvanično ime zadržbine Milana Mladenovića, je negde otvorila tu temu trebalo bi da uradimo monografiju o Milanu, da li bi se ti toga prihvatio. U tom trenutku Maja i ja imamo neku prepisku, odnosno neku istoriju komunikacije koja je bila digitalna. Tog dana smo se videli prvi put i rekao sam negdje njoj u toj sekundi, rekao, čekaj, znamo se 24 minuta, popili smo pola jedne kafe, da li bi ti napisao monografiju? Moj odgovor je naravno bio da. Jer to je jedna od onih prilika da na neki način vratiš neki dug čoveku koji mene konkretno jeste formirao i u nekom muzičkom smislu, ali kao neko od koga možemo mnogo naučiti o doslednosti, upornosti i hrabrosti u ostalom. I iskreno, ja u prvih nekoliko nedelja nisam znao zapravo kako to da uradim. To jest, pokušavao sam da pronađem neki ključ i neki način kako ta knjiga može da se napravi, da se napiše, a da negde s jedne strane ne pati od manjkavosti od kojih ipak pate neke knjige koje su među vremenom, na primjer, napisane o Margiti, ili to zaista ima negde svačega. Sa druge strane, da pokušam da napravim nešto što će biti drugačije nego knjiga koju je Aleksandar Žikić uradio prvi put još 1999. godine, I da negde ne dunjim, ja sam zapravo rešio da pratim Milanov glas u pravom značenju te reči. A to sam rešio zapravo iz jednog onako vrlo bličnog i veoma emotivnog doživlja čitave te muzike tog vremena. Jer kada sam negde nakon četiri, pet nekih proba, tlocrta te knjige, shvatio da svaki ima neke probleme koji su dramatoški, narativni ili neki treći, Onda sam se vratio na početak i pokušao da se setim toga zašto je meni ta muzika bitna, šta je meni zapravo značio taj glas u tom vremenu. I shvatio sam da sa svih ti koncerata, bio sam na dosta koncerata Katarine Velike, ja zapravo najviše ili najdublje negde ili najsnažnije sećanje koje imam na čitavo to vreme je taj glas koji dopira Sabine i ta količina energije koja stiže Sabine ka nama u publici i onda rekao, ok, hajde da pratimo glas i hajde da okupimo sve te glasove koji bi želeli i koji imaju što da ispričaju o Milanu nakon 30 godina kako ga nema. 
da ne dođim mnogo o čitavoj operativi, evo neki godini po dana kasnije, pre godini po dana sam obavio prvi intervju sa jednim od sagovornika, to je bio Pere Janjatović koji je nedavno bio gosti ovde. Umeđu vremenu sam razgovarao sa nekih za sada četrdesetak ljudi, Pričamo tu ima nekih ljudi koji nikada nisu do sada pristajali ili želeli da javno govore o druženju. Kako si pravio, šta ti je bilo, šta ti je jednostavno upravljalo u izboru tih ljudi sa kojima ćeš razgovarati? Pa krenuo sam prvo, onako nekako sam i te glasove na neki način podelio nekoliko horova, hajde da kažem to na taj način. Odnosno, shvatio sam da postoje neki divni ljudi koji sigurno imaju šta da ispričaju, koji su sa njim delili binu u nekim trenucima njegove karijere, dakle u nekom rasponu od Limunovog drveta, to je 76. na 7. do 94. Onda sam shvatio da to postoje neki ljudi koji su prosto sa njim negde živeli, voleli ga, družili se, znali se od detinstva ili od dečaštva. Zapravo, Milan u različitim verzijama, dakle, privatni Milan, muzički Milan. Različiti odjeci tog nekog Milanovog glasa u životima svih tih ljudi. Naravno da sam sa uživanjem pričao sa ljudima koji su svojevremeno ili da danas pišu o Milanu i pokušavaju da negde objasne tu priču i frejmuju je na neki svoj način. I u čitavoj toj potrazi jako je šarenolik raspon tih ljudi sa kojima sam razgovarao umeđu vremeno. Dakle, to je negde jedna galerija ili jedna fonoteka glasova od Milanovog najboljeg prijatelja iz Začaštva iz Sarajeva, koga sam najiskrenije dugo tražio po planeti zemlji, jer ja sam o tom čovjeku samo znao ime, prezime, godinu rođenja i školu u kojoj je išao. Nakon malo duže potrage sam ga pronošao u Americi, tako da sam pričao i sa Amirom Haverićem, koga Milan spomenio u dva intervjua kao najbolje prijatelje iz Sarajevskih dana. Sa druge strane, to Sarajevo sam recimo osvestio i pričajući sa Markom Vuksanovićem, liderom benda Automobili, koga se ti sećaš po pesmi Dugo toplo ljeto, zato što je Marko takođe odrastao sa Milanom u Sarajevu. Tako da to je s jedne strane... Koliko je Milan žive u Sarajevo? Pa to je neki period zapravo od 64. do 70. Što znači to je neka osnovna škola, to je neko vreme odrastanja. Sada ja znam kako je to Sarajevo izgledalo, kako ono vibriralo, koliko nije bilo rock'n'rolla, gde su se učili prvi akordi, kako je izgledao taj sudar ruralnog i urbanog, s obzirom na to da je Milan odrastao na ivici tadašnje Grbavice, Sada Sarajevo, naravno, izgleda potpuno drugačije, ali u to vreme nekako imalo neki drugi feeling. Razgovarao sam takođe sa nekim njegovim bivšim devojkama, koje su mi dale briljantne uvide u to kolika zapravo razlika postoje između tog Milana, koga mi pamtimo Sabine, i koje onako čvrsto iz lakta emituje tu energiju Sabina, a privatno je jedan blag, nasmejan čovek koji... Više puta se pojavila reč vitez i to je recimo jako zanimljivo, pošto je to pitanje, volim da postavljam šta je ta neka prva asocijacija ili prvo sećanje ili prvi osjećaj koji se u ljudima javi kada se spomene Milan i zadivljujući koliko ljudi spomenje reč osmeh. A mi kao tadašnji obožavalci je Katarine ili Katarine drugi ili Šarle ili svega što je Milan radio, 
Ми, не памтим, много насмеяних Миланових фотографии. Не, я, я имам више они, они Бастер Китоновски, негови израз лица, онако. Управо. У uh, той потрази некде откривам и тој шта е некде воло да чита, шта е воло да слуша. Не нега формирало заправо, што шта е заправо, што е заправо некде утицало на, на, на читаво негову поетику. И ту добиеш еден јаков шреноник распон, едну дивну галерију различитих утицаја, јер се једне стране откриваш некде негову одданост неким нашим песницима, mm-hmm. па онда ту, како да ти кажем у моменту, када ти, ти една особа рецитуј Оскара Давича, citiraću na način kako je Milan meni recitovao, ili kada otkriš negde neke slojeve u poetici Stevana Rajičkovića, u onome što je Milan posle pisao, ali sada i znaš da je Milan u više navrata svirao ili pevao Harmsa, što recimo ja kao obožavala svih ove godina, zaista nisam znao, a sada negde sam došli do nekih snima kada je Milan peva Harmsa na engleskom, a sada i znam da je postojao neki band tamo negde davno, krajem ili polovinom 70-ih, u kojem su oni Harmsa tetevili na neki drugi način. Pa sada negde kada znaš da tu ima i mnogo nauče fantastike i Ursula Le Guin, i Rea Bradburyja, to se negde pomaže da mi sada dobijemo jednu precizniju sliku o tome zapravo ko je taj čovjek bio o čemu je zapravo on pevao i negde na kraju svega jako mi je dragocena ta njegova linija ozbiljne upornosti i ozbiljne hrabrosti. Ili s jedne strane ta hrabrost, ovo sad sve zvuči kao jedna veoma dugačka reklama i najava za I treba, knjigu. I treba da bude. <laughs> da se razumemo, knjiga sigurno neće još jedno najmanje godinu dana biti na policama, ali... Dobro, bilo bi plan da bude 2024. Ukoliko se poklope sve, sve kockice negde u vreme Milanovog rođenda, na to bi bilo idealno. Mm-hmm. Ovaj, ali, dakle, imamo jednog čoveka koji je s jedne strane bio veoma hrabor u nekom muzičkom smislu. Jer ti kada sada pogledaš, iako postoje jasne poveznice između Limonovog dorete Šarla Krobate, Katarine II. i svega što je sledilo nakon toga, ali čovjek koji vrlo svesno menja svoj stil i nalazi neke nove muzičke forme, kada to od njega ne očekuju, niti traže ni publika, ni kritika. Pa da, i zaista, meni to ono, razmišljam, ovaj, kako zapravo jako malo imaš u istoriji muzike, pogotovo naše, e, toliko transformativne likove, koji zapravo su e, bežali od tog momenta pop muzike, jer kao čim, čim postane popularno, menje. Upravo. I beži od toga ili, i upade u kliše. Ili, izvini, u ovom slučaju, čak i ako nije postalo popularno, ako te nešto zainteresovalo novo, Tako ako je. si pronašao neku formu, hajde da je probamo. Da, da, jer, za, jer zaista ovaj, tu negde vidiš autentičnost umetnika. A, ne onoga koji daje publici ono što ona traži, ili ono da još istog, 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 jer... Eh? jer je lakše, mm-hmm, šta, mm-hmm. Ovaj, ili lukrativnije. Gažem, ja gledala sam baš sad ovaj dokumentarac o Davidu Bowie, ovaj novi, pa Aha. isto me to podsjetilo zapravo na tu transformativnost njegovu i zapravo to koliko se on tražio i ne, negde mogu da povučem čak neku paralelu između njih, jer e, znajući dranije to koliko je zapravo Bowie bio obrazovan i koliko je njega zanimao i film i, I pozorište mm-hmm, i koliko je sam mm-hmm. se upuštao u sve to i bavio se likovnim umetnostima, vajao, slikao, pisao, glumio filmovima. Sve radio. Da, sve radio, a zapravo to je samo jedna, jedna neutaživa potreba za umetničkim izražavanjem. Upravo, upravo. E, I, to je, I to je zapravo, ovaj, se Milan bavio još nekim umetnostima? 
A, pa vidim, mi sad imamo dokaze uh, za pisanje i za muziku mm-hmm. i to je to, ali ono što recimo takođe vremenom tragajući za nekim ono, stvarima poput detektiva, mm-hmm. ok, znamo od ranije za pojavljivanje na filmu, Konkretno znamo za dva filma u kojima se pojavljivo Crna Marija i Tajmanska kanastva koji se kanast, pojavljuje kao marketing band, odnosno devete neke priče. Ali takođe sada recimo znamo, jer postoje neki tragovi I, I, I tih događaja dovija svojevremeno u SKC-u koji je u to vreme početkom 80-ih zaista bio jedan ozbiljan metež. Ili što kaže jedna od mojih sagovornica Ti kada si tih dana u Beogradu izlazi u grad, tebi srce počet da kuca jače, jer ti ne znaš šta ćeš da te večeri vidiš u Beogradu. Tolika, tolika je takav metež bio. Dakle, znamo sada da se Milan između ostalog pojavljivo i u predstavi poput ili u performansu, ne znam koja je prava reč, <laughs> nekih stvari koje Kosta Bonuševac radio u SKC-u, pa je to bila neka predstava, odnosno performans koji se zvao Dragiše život je jedna čudna stvar, mm-hmm. ili tako neki naslov je bio u pitanju. A, takođe znamo za neke inscenacije, odnosno neke vrlo zanimljive sešene koji su bili multimedijalni, koje je recimo radio sa Subom, postoje neki snimci iz SKC-a, negde sa početka 90-ih, a, znamo Od kada da tu... datira njihova saradnja i poznanstvo? A, pa poznanstvo zapravo je, evo, uskoro će da bude 40 godina, jer po svemu sudeći te neki prvi susret je bio 83. na četvrtu. Čekaj, kada je bio Angels Brat? Angels Brat je bio 10 godina kasnije. Tako je, da, da. A, u tom ozbiljnom detektiv luku, mi sada negde znamo da je to druženje postojalo intenzivno 84. jer neki prvi snimci datiraju od tada. A, znamo onda iz nekog intervjua sa Tanjom Jovićević da je zapravo neka prva inkarnacija Angels Bread postojala već 86. na 7. Mm-hmm. A, jer je Tanja negde bilo deo, deo te čitave priče. A, znamo da je to bilo nekih čudnovatih pokušaja jer jedna od stvari do kojih smo došli tragajući za dokumentima je jedan fenomenalan serijal fotografije iz studio televizije Novi Sad u kojem u jednom otvorenom belom kadilaku koji je uteran u studio, na prednjem sedištu sedi suba, potpuno dizajniran kao Gary Newman sa nekim vučenim pramenom u beloj kožnoj jakni cvikerima. U sredini tog dugačkog vozila je devojka za koju slutim koja, ali nemam dokaze pa je sada neću imenovati. Dobro. I na zadnjem trapu tog kadilaka je Milan istetoviran kao indijanac u nekom ugrtaču koji nešto skače na subu i na tu devojku. I recimo za tu fotografiju niko ne zna šta je. Aha. Da li to, je to deo nekog... To je jedan serijal fotose. Ali će koji... naći svoje mesto u knjizi. Apsolutno hoće, ali to, je, to su fotografije koje kako da ti kažem da razvučem na tri puta tri metra i da stavim na zid. To da, bi da, da, spektakularno da, da, da. izgledalo. A, fotograf koji je uradio te fotografije po svemu sudeći ne može da se seti kada je to bilo i zašto je to bilo. Tako da sad, znači, na temu tvojeg pitanja znamo da tu postoji neki pokušaj različitih nekih formi. I sa druge strane, sada znamo i to da negde pred sam kraj života je bio učesnik jednog dosta čudnog koncerta koji je organizovan putem a, velikog broja telefona 
koji su bili povezani svi, odnosno motherboard je bio u Beču, Dobro. a različiti muzičari iz različitih delova bivše Jugoslavije su se povezivali te 94. i pravili neku vrstu koncerta. To je neki preteča Zoom koncerta. To je neka preteča onih YouTube svirke da svi sviraju zajedno, to, to. samo je ovo rađeno s pomoći telefona 94. Dakle, jedan jako šarenolik i bogat život u kojem, da se vratim na tu temu hrabrosti, Mi govorimo o čovjeku koji je vrlo svesno u nekim trenucima karijere donosio neke odluke koje su veoma nepopularne, ajde da kažem tako. Koje mi pade na pamet onaj nastup u Sava centru i ona, ona, ona priča o tome dok gori Sarajevo je šta je bila priča. 92. kada je bombe padaju, upravo tražio minut čutanja za stradale ljude u Dubrovniku Sarajevo i na prostorima bivše Jugoslavije. Da, da, pa je onako bilo, bilo je neprijetno. Da, da, bilo da. je, mada na snimku koji je sačuvan, ti čuješ jedan aplauz koji raste nakon mm. te njegove rečenice, mm. odnosno mm. izlaska na Bino. Ali pričam je o čovjeku koji, recimo, 1991. kada se pojavio album Dum Dum, koji je bio veoma drugačiji od svega što je u to vreme negde svirano i što je negde zvuke Katarine Velike, na pitanju novinara zašto ovako mračno i zašto ovako psihodelično, Milano vrlo direktan odgovor kaže ja znam da ćemo mi zbog ovog albuma izgubiti 40% naše publike, ali smo rekli neke stvari koje moraju da se kažu. E sad, negde ti to radiš u 91. kada ti se smanjuje tržište na koje možeš da sviraš. Naravno. Odnosno, nekako svesno, uh, zato što veruješ u neke stvari i neki... To dobro i onaj projekat Rim to ti tuki razumeš koji se pamtimo, smo išli za tim kamionom, jeste, zapravo, jeste. zapravo je bio ono zatvaranje vrata svih državnih Sve medija i svega. Sve su to neke stvari da. koje u to vreme u tadašnjim Miloševićevi Srbiji prosto nisu bilo, kako da kažem, zdrave, ni po budžet, ni po život. Uh, imate jedna nastavna strana uh, novina uh, u pitanju je tadašnja borba uh-huh. 92. godina uh, prva peticija protiv Miloševića do tog dana je potpisalo 100.000 ljudi među raznim uglednim ljudima među kojima su ne znam Miće Popović i tako dalje jedina dva muzičara koji se spominju su Dušan Prelević i Milan Mladenović <laughs> tako da <laughs> vidiš jednu priču da. o doslednom otporu da, 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 svemu da, da. onome što je smatrao negde neprihvatljivim a sve to negde dolazi iz toga što pričamo o čovjeku koji je rođen u Zagrebu odrastao u Sarajevu poreklom veoma vezan za Makarsku da, a, a radno ove kizi upravo da. mene radno ove kizi doveo i do Makarske mm-hmm. i tamo sam pričao takođe sa familijom da. koja negde daje neki potpuno drugačiji uvoj do to kakav je to čovek kakav je taj mišo kako su izgledala ta letovanja u Makarskoj između ostalog ove godine će i nagrada odnosno uh, nagrada konkursa za odružbenu Milana Nenović biti održana u Makarskoj 21. E, septembra Dakle, i negde onda dolazi u Beograd i za razliku od mnogih ljudi iz njegove generacije, on ne odlazi iz Beograda. Sa jednim vrlo jasnim stavom, ostao sam ovde zato što su ovde ljudi koji su meni važni i publika prema koji sam ja odgovoran. To je ukratko nekoliko desetine hiljada reči koji koliko, će biti. Koliko, ovaj, koliki deo monografije će zapravo sada činiti fotografije? A, za to ne znam da ti dam tačan odgovor u ovom trenutku, utoliko što najiskrenije, evo sad u ovom danu kada mi pišemo, ja imam završenu pa mogu da kažem polovinu knjige, mm-hmm. ona negde za sada je teška oko 60.000 reči, ta jedna polovina, 
I to je bez svih ovih intervjua koje sam uradio i koje lagano negde sređujemo i uobličavamo tako da funkcionišu kao veoma lični, emotivni iskazi i priče o Milanu. Neki od tih razgovora su sami po sebi toliko divni da čak i da ja ništa ne uradim i da ne napišem ni jednu reč, samo te razgovore da postiš da se čitaju, to će biti da u mnogome negde objasni Milana. Tako da sada ja negde na neki način idem ka nekom formatu kakve recimo bilo ogledala Lune koja se pojavila pre nekoliko godina koliko će to biti fotografija koliko skenirane dokumenta koliko nekih stvari za koje verujemo da su važne za, jel ovo ipak monografija, važne za portretisanje tog čoveka će sigurno negde doći iz uredničke saradnje Maje, odnosno zadoživine ljudi koji će biti zadoženi za dizajn i opremu te knjige To će da bude jedan timski, onako, orkestarski rad. Dobro. Znači, očekujemo ozbiljnu monografiju. Ja. Bilo bi, bilo bi divno zaista da se pojavio do kraja sledećeg godine. Sad, dobro, to već piše pitanje i ko će objaviti i kako će to raditi, to ne znam što je. Na tome se radi, ali, kako bi rekli, javnost će biti blagovremeno obavištena. Ok. Doteći ću se i još jedne knjige koje te čeka posle toga. Znači, Naš prijatelj Lazar Džamić je spomenuo da je muko moja pređina drugoga uzeo i sve svoje materijale istraživanja za knjigu o subi preno tvoj malenkosti, dio od njega. Da, pričemo on je to objavio pre nekoliko dana u izvanično u jednom drugom podcastu. Pretpostavljam da je to nešto što čeka završeta knjige u Milanu. Apsolutno, apsolutno. Negde gledaš u čoveka kome se na neki način ostvaraju neki životni snovi. Je li bilo ono, pazi šta želiš? Da, ali... Ne, ne, negde, bez šale. Dakle, da, pisanje knjige o Milanu je nešto što, kako ti kažem, ti se dogodi, budeš izabran da to uradiš i onda ti celo srce skoči u tu priču i onda postaneš nepodnošljiv za ukućene sa kojima živiš, ja se samo baviš time. A onda se pojavio i Lazar, pričemo neko neko druženje Džamića i mene na temu Sube traje već nekoliko godine. Lazar je pre nekoliko godina mene kontaktirao sa tom rečenicom hej, ja bi da pišem o Subi, a znao je da sam ja, kako on kaže, subolog, odnosno da negde već jako dugo, dvadesetak i nešto godina, sakupljam i to negde držimo po nekim blogovima, po nekim adresama, po nekim serverima, sakupljamo sve što je o Subi dostupno. E sad, ja sam naravno pogledao to što je Lazar uradio do sada i tu imam neverovatnih priča, Lazar je intervjuisao mnoge ljude i iz Brazila i negde rasvetlio subunik na taj način. Lazarovi delovi koji se tiču muzike i teorije muzike, Lazar se u to razume, ja ne, Mislim, on je, kako da kažem, jedna muzički obrazovna osoba, ja nisam. Ti njegovi uvidi koji se tiču poliritmova, odnosa ritmova Brazile i Afrike, kako su ti ritmovi negde se savršeno uklopili u tu subinu potragu za muzikom četvrtog sveta, kako su u nekom trenutku i Milan i on to zvali u Angels Bretu. Tu ima dragocenih segmenata, u kojima ja tek ću da sagledam šta je zapravo ono što mene čeka i kako ja mogu da doprinesem te priči. 
suba soba koja se održala sada u martu prvi put u Beogradu, pre toga u novembru u Novom Sadu, je negde kroz razgovore sa nekim drugim svedocima razotkrila takođe neke nove dimenzije i sa druge strane cela ta priča zahteva da se priča potpuno drugačije nego priča o Milanu. Milan je, da se razumemo, zvezda. Dakle, ime i lik koji je svima poznat i pristup pisanja knjige o Milanu je hajde da vam rasvetlimo što se nalazi iza tog lika. Suba je tragično nepoznat gledalcima i slušalcima. Potpuno pristupaš iz drugog ugla zapravo. Drugačije priče. Jer mi tu pričamo o čoveku koji je mnogo poznatiji u Brazilu, koga slave producenti i muzičari ne samo iz Brazila, nego i iz Evrope, iz Njujorka, odnosno Amerike kao takve. Pričamo o čoveku koji, Lazar je spomenuto pričao i u onom podcastu, ja ću pokušati da je potvrdim ukoliko je tačno. Vezano za Madonu. Pričamo o čoveku koji je po svemu sudeći trebalo da producira Madonu. Ray of Light. Nakon svih čuda, Ray of Light, nakon svih čuda koje je radio sa Bebel Gilberto, odnosno koje je radio sa Tasijanom i celom tom ekipom njegovih brazilskih muzičara, odnosno čuda koje je radio ovde komponujući elektroniku i balkanske uspavanke, neke pesme i snimke koje radio sa Brankom Parlić na temu Erika Setija, odnosno onoga što radio ovde sa Masimom, Milanom, Igorom Popovićem, Šabom i svim tim saradnicima. I da se razumemo, to je meni spektakl kako je on uvek negde prisutan u pločama koji su mega hitovi, a ljudi ga ne znaju, jer hajde samo da brzimo da mapiramo. Suvo je sedeo takođe iza mix pultom albuma Bolero grupe Haustor. Dakle, hit Ena. Suvo je bio deo te čitave šarane ekipe koja je radila samo par godina za nas je Katarine Velike. Oktobar 1864. Dakle, imaš neki ploče koji su bili ozimljeni hitovi. Bebel Gilberto, najprodavaniji album van Brazila u istoriji planete Zemlje, producent Suba. A ovde ga ne poznajemo, ne znamo mnogo njemu. Naprimo, ok, producenti generalno kod nas nisu bili nešto preti. Naravno. Ti ipak u inostranstvu, znaš kad kažeš, ne znam, Rick Rubin ili Brian Eno ili već svojremeno čuveni Bob Rock ili tako koji su producirali neke kultne albume. Pa da ne idemo dalje, ali nešto su imena koje znači. Ovde prosto to su baš bili ljudi senke. Jesu, e pa negde, s obzirom na to da je sad i napravljena suba fondacija, u kojoj je i Subino Mama Ruža, Branka, Janjetov, Vera, jedan divan skup ljudi koji se zaista negde trudi da tu čitavu priču sobi ponovo učini vidljivom. Očekujem da Janjetov to ilustruje, dakle, bez toga bez njega ništa. Ja očekujem takođe, ali hajde prvo da negde oblikujemo i tu knjigu u nekom narativnom smislu, da ispričamo tu priču do kraja, a onda ćemo da ju učinimo da bude šarena, jer... Ti subini pristupi muzici zaslužuju da se negde reflektuju i na dizajn te knjige. I dobro, imate jedno ogromno tržište brazilsko koje mislim da bi tu knjigu progutalo. Sigurno i Brazil, ali kako da kažem, malo malo pa ja pronađem neke mlade DJ-eve koji su duboko u nekom EDM-u i tim nekim muzičkim pravcima koji meni, moram da priznam, nisu pretredno bliski ili dragi, ali koji također negde referišu na subu kao prvog čarobnjaka koji je negde uticao na to kakvu muziku oni prave i u tom smislu Džamić ne preteruje kada kaže da je Suba ta neka druga velika revolucija u brazilskoj muzici. Da, posle ono Bosanova i džezu. Odnosno, ako je Bosanova i džez negde došao 60-ih, onda je 
tamo negde 90-ih, početkom 90-ih u Sao Paulo stigo neki šašavi čovjek sa Balkana koji je taj Brazil uključio u struju. Da, bukvalno, da. Uveo ih u 21. vek i to što je on tada radio nekako odjekuje zapravo i dalje i kroz tu brazilsku muziku. Recimo, novi album Bebel Želberto je izašao sad pre nekoliko dana i to su njene obrade pesme koje je pevao njen tata, Joao, odnosno komponovao i ti u metodu, odnosno u načinu na koji njen sadašnji producent negde oblikuje i povezuje elektroniku i bosanovu kroz te njene pesme, ti čuješ da je zapravo sve to negde baza svega toga je Mitar Subotić, Suba alias Rex Iluzivi, koji je došao sa svim tim svojim spravama i redefinisao brazilsku muziku i to ti onda potvrdi BBC u emisiji koja se bavi brazilskom muzikom od njenog nastanka do početka 21. veka. Bukvalno postoji rečenica i onda je došao jedan čovjek sa Balkana i promenio tu muziku. Tačka. Dobro, znači to je nekde 2026. Možda i ranije potrudit ćemo se. Ja imam plan šta ću da pišem u narednih nekoliko godina. Ti si rasprodate, definitivno. Imali smo lep uvod od pola sata. Odlično smo ga spakovali. Sad bih te malo prošetao kroz neke formativne godine. Vraćam se na onu priču da si čovek gledanja, čitanja i slušanja i ima zašto je to tako. Ali ajde vidimo kako si se ti takav formirao, iz kog si kraja? Kako kaže McLeod, from a lots of different places, šalim se. Pa, kako da kažem po papirima, preko puta bioskopa Voždovac. Dobro. I da, ja jesam odrastao i tamo, veliki deo mog detinstva sa pogledom na jedno spektakularno dvorište koje je sakriveno iza tog bloka zgrada koje se nalaze preko puta Bioskopovoždovac, sada to dvorište više ne izgleda tako, nažalost. Sa druge strane... Da nije Bioskopovoždovac? Bioskopovoždovac i prva projekcija New Yorka 1997. Nisam siguran da li je to ili Escape to Victory Johna Houstona sa Peleom i Michael Caneom, prvi film koji sam gledao u tom bioskopu, nisam siguran u potpunosti. Oba su kultna, tako da... To je negde bioskop Voždovac, koji je da se razumemo u to vreme Voždovac periferije malo. Nije to kao danas... Beograd je drugačiji. Prosto, Beograd je nekako bio drugačije mu je bilo jezgro. Pa i kompaktniji čini mi se, da. Da. Opet, iz nekih drugih razloga, ja sam išao u tadašnju školu Braće Ribar, danas Kralj Petar I, odnosno neki deo mog odrastanja je i Varoš Kapija, odnosno zgrada preko puta Ribara, jer je tu živala moja baka. I nekako zgodno ti je kada ti je škola preko puta ulice. Onda sam negde nastavio sa tim Ribarom sve do kraja osnovne škole, blok 28, odnosno čuvane televizorke. Aha kao druga adresa. A koja je srednja škola, pitanje? Prva Beoradska. Prva Beoradska, doće. Ali to su neke nepromišljene odluke. Znaš, kao cela ekipa iz odeljenja ide u prvu Beogradsku, koja je u tom trenutku prirodno-matematički smer. To sam ti da te pitam, zato što znam da je to bio prirodno-matematički smer, koji meni da se ne ležemo, apsolutno nije ležeo. Ali kao svi drugari ide u prvu, hajde idem i ja. 
I onda se to vrlo brzo vidi u knjižici kao, znaš, kao petici srpskog istorije i tako tih stvari, neke trojke, dvojke iz fizike i matematike, naravno, sve naravno. je to u redu, apsolutno. Ali, uh, sa druge strane, taj blok te definiše, jer ti nakon vožnice dođeš u one čudne betonske zgrade. One bisere brutalizma. <laughs> bisere brutalizma sa onim genijalnim prozorima na kojima yes. može da se sedi tako što izbaciš noge ispred i onda tako gledaš u svet koji je ispred tebe. Inače, istorijski gledano kako se stvari povezuju, jedna od stvari koje sam ja čuo u vreme dok sam živeo u toj petici pored autoputa u toj televizorki je da, je da su neki bendovi svirali u jednoj od garaže koje su se nalazili u onom koridoru ispod okay. zgrade. Jedna od tih garaže je pripadala švabi. Okay. Basisti sada električnog gazma, nekada Katarine druge. I u toj prostoriji je sviralo nekadavno i limunovo drvo. <laughs> Tako da život nekako čeo da povezuje stvari. Ali dakle, ta prva Beogradska, to je blok 28 i o, da sad ne gledamo što se šta je sve pisalo po ličnim kartama, sad je to botanička bašta. Mm-hmm. Ali ovaj, ti zapravo imaš sad tu liniju, kao ti putuješ svaki dan iz bloka ovaj, na Dorću. Čime putuješ? Uh, e pa, najčešće idem peške. <laughs> to vreme. Najiskrenije, da. Uh, Kako ti trebalo od, od kuće uh, do škole, škole do kuće? Pa vidi, ne više od nekih sat vremena, mm-hmm. i to laganim hodom, odnosno, ajde da stavim to odmah u kontekst, to je jedna kaseta u okmenu. To sam teo, to je moje sledeće pitanje bilo, dakle, nije bilo moguće da tu da je bio neki okmen, je li tako? Zašto bih inače išao peške, nego da bih slušao muziku. Da bih muziku, slušao muziku, naravno, naravno, naravno. Da, se, da se osluša ono kaseta ono, sat vremena, ili jedna strana 45 minuta, recimo. Upravo, tipu, upravo. Da. Si bio BSF, TDK ili Maxel? A, kako da kažem, TDK su bile najpristopačnije, one <laughs> normalke. A vada, Hromke? Hromke su već bila ozbiljna kategorija. BSF, Maxel i to, da. Maxelove, zlatne Hromke. To, to je, je bilo... najbolje što možeš da, da dobiješ. Da, to, to je bilo ono... Za gledalce koji ne razumeju, u odnosu na tip kasete koji, koji imate u ruci, takav vam je kvalitet zvuka. Da, i bile legendarne metalke. Ovaj, metalke su... Sve bila priča, moraš da imaš metal glavu na kasu, uh, dobro da ti ne bi... bile za odlikaše. <laughs> da, I, da, to nije bilo za nas. I za ljudi koji imaju ozbiljne dekove. Ja sam znao samo dekove. priče o tome, da, nisam imao. Da, imao sam dve metalke, one su bile apsolutno dragocene, ali... koji imaju ozbiljne dekove, odnosno kasetofone, te sprave na kojima smo mi slušali muziku, one realno zapravo nisu pravile neku veliku razliku. Mislim ima nekakav Panasonic od dvokaseta, što ga se upravo. sećam, i sećam se tih beskrenih pesnimavanja. Upravo, upravo. Ove, a je bila ona varijanta uh, rec i pauza, i onda se čeka, da, jer se tako brže uh, upali a, snimanje sa, uh, pesme sa radija. Bilo je ne gubi se one delit sekunde. E, ali vidiš onda... onda o čemu mislim da govorimo. Onda se pojavio jedan model, ne znam da li je bio Kama Crown, nešto je, nešto je ušlo u moju sobu iz, iz te zone dvokasetaša sa gramofonom i radijom. <kuh> Tako zvani muzički stub. E, muzički stub koji Ili imao... mini linije, izvini, to su bili oni nazivi iz tog vremena. Ali ovaj muzički stup je iz nekog razloga neki inženjer ga je tako napravio da ti kada počinješ snimanje, on prvo napravi blagi fade-in. Wow. Što je bila jedna veoma korisna pojava kada ti pecaš pesmi sa radija. Tako je. I kao imaš fade in i koju je ovidjela pote. Ovaj, ali, <laughs> ali imaš fade out kad gasiš. <laughs> ne. <laughs> ali ja znam da sada to verovatno delo je šašavo ili potpuno manično, ali to su hiljade i hiljade i hiljade sati provedenih uz radio, odnosno te kasete, odnosno te prestimavanje, odnosno otkrivanje nekih stvari. 
Jer ja znam da to sad verovatno da zvuče i potpuno kao nadrealno, ali muzika nije bilo ni blizu dostupna kao što je danas. I ti kada nekom srećom dobiješ neki četvrti presnimak koji već ozbiljno šušti da se razumemo. To je informacija. Ali dobiješ neki četvrti presnimak od nekog prijatelja ili starijeg drugara iz bloka ranih albuma Simple Minds kojih naravno nema da se kupe u prodavnici ili oni prvi tiraž već uveliko prodati ili nikada nije ni objavljeno u Jugoslaviji ne vrti se toliko na radiju osim na studiju B I ti si onda srećen kao dete, ali ti čuješ nešto što ti do tada nije bilo dostupno, iako ga ne presnimiš odmah, a to presnimavanje podrazumeva da moraš da nešto obrišeš, jer nikada dovoljno slobodnih, odnosno praznih kaseta, da će ta kaseta da ode dalje i ko zna kada će ti se ponovo vratiti. A bio je onaj sindrom, dakle to su spominjali i ovi starije ekipa, tipa Vlajsa, Rosa i slično, da su vrlo često čitali o muzici, da nisu imali pojma kako ona zvuči. O, da. Ali su kao bili punkjeri, ali su čuli punk. Misli su da je punk Helter Skelter od Beatlesa. Pazi što, ok, ima logike. Međutim, ja znam da sam čitajući, ono kad sam bio klinac, ja sam uhvatio one posljednje repove tad već propalog džuboksa. Naravno, svi smo čitali oni čuveni strip 81-2-3. Ima da se kupi preprodaje ovaj dealer starih knjiga u prolazu kod kneza. E, to je dragocena informacija. Stoje. Sumanuti format, nešto 9-16 koji je već bio. Ne znam ja šta je. Za druge strane stripa 81-82, ali to je meni bilo jako dragoceno. Zatim časopis je rock kad se izdvojio iz toga. Pa sve do, onda pojave ritma koji čini mi se negde bio i ključni časopis nekog našeg formiranja. Za našu generaciju, jer to je neka 87. osma kad se pojavio, prvi broj je bio na malom formatu, da se sećam, sa Korto Maltezeom i Bono Voxom. Korto, Bono Vox i na zadnjoj korici reklama za neku kung fu i kido školu, nešto potpuno nemamo. A ima i zašto, znaš zašto je ta reklama za tu školu? Ako obratiš pažnje na impresum ritma, Šta, izdavač je sportsko društvo. Izdavač je nekakvo kickbox društvo. Tako da je direktor ritma. U početku bio Branislav Pelević iz stranke Srpskog jedinstva, kasnije Arkanove, koji je tada bio na čelu te neke kickbox federacije, a pošto je valjda još uvijek privatno, on je imao registrovano, i onda su oni otišli kod njega, krenuli to da vjavlju. Nisam toliko pažljivo čitao. Ali meni je zapravo, verujem i tebi, taj ritam bio jedan ozbiljen šok. Jer sam se prvi put na jednom mestu na našem jeziku susreo sa tolikom količinom kvalitetnih informacija, jer to je bilo jedno, kako kažem, to su informacije koje su prošle bitno sito. I do nas su stizale zapravo samo fenomenalne provereni kvalitetne stvari. Upravo, upravo. I sve o čemu su oni pisali tu, ja sam mogu da potpišem i pričali smo, da pamtimo čitave tekstove, recenzije i ostalo. Da, da, da. I negde ja imam sve te ritmove i dan danas. I ono, jednom ću im se vratiti i iščitati ponovo. Imam ja sve to skenirano, ako te zanima. E, super. A vada ima taj papir, ono, koji je već malo, malo je povukao vlagu, ali okej. Ali, koliko je tebi zapravo, uz to slušanje, koliko su tebi bile informacije bitne? Jer ti dan danas, eto, jako voliš da pišeš o stvarima i da ih na neki način slovima, rečima, svojim glasom objasniš. Da prosto objasniš svoj doživlje toga radio si to i sa svojih 
čuli 39 pesama, sad ih je 40. <laughs> Ali ovaj, šta je tebi zapravo značilo, vrlo često i taj prvo uvid kroz čitanje, pa tek onda mm-hmm, slušanje? Mm-hmm. A, pa, I meni se događalo da sam naručivao neke ploče ili kasete ili očinički tražio neke snimke, zapravo samo na osnovu toga šta je neko pisao o tome. To mi se dogodilo i sa Žikićevim tekstovima o Joy Division, koji nikada nisam čuo ranije dok nisam pročitao pa počeo da, da tragam za tim, pa naručivuju Slovenije i tako dalje. Ali uh, svi ti ljudi koji su pisali o muzikama koje ja ne poznajem i u ritmu je bilo takođe mnogo imena i bendova u kojima sam ja kao aha, ako je Žikica ovoliko oduševljen, ako je Ambrozić ovoliko oduševljen, ako je Toma napisao sve ovo, hajde da čujem i ja, pa se onda složimo ili se ne složimo, ali sve te priče i sva ta pisanija o muzici zapravo ti uh, negde definišu to ili otkrivaju koliko je važno imati dobre vodiče u nekakvom završenom je, labirintu pop kulture. A misliš da nam to danas fali zapravo? A, to ne da nedostaje, nego ljudi ne znaju šta je to zapravo, na neki način. Jel, jedini vodični je algoritam. Jedini vodični je algoritam I, I to dovodi do nekih veoma duhovitih, meni barem, duhovitih momenata u kojima između ostalog radim sa nekim ljudima koji su mnogo mlađi od mene, rođeni su negde 90-ih plus, sada već dolaze na razgovore za posao i ljudi rođeni 2000-te, ali koji su recimo nekim vođeni algoritmom, koji su otkrili neke fenomenalne stvari iz 80-ih, 90-ih, nedavni incident sa Kate Bush i sa Running Up The Hill ti govori da vreme i dekade više uopšte nisu važni, da, da, da. dobra pesma putuje kroz vreme napred, nazad, whatever, Ali onda otkrivam ljude koji su došli do Tuxedo Moon, mm-hmm. koji u naše vreme bio egzotika, da se tako ne lažemo. Je, tako je, tako je. Ali ta ista osoba nikada nije čula za Peter Gabriela ili Lori Anderson. Da, oni mi zapravo e, e, tu rupe algoritam odvede ili te ne odvede. Rupe, u tom smislu vodiš ti negde dragocen I, I, I ja sam zahvalan svim tim ljudima sa studija B, iz ritma, iz roka, ik zabave koja je bila 90-ih, jer su mi zapravo pomagali da ja negde mapiram neke stvari i mnogo važnije od mapiranja, jer nikada mi nije zanimalo da sad nešto pravimo neke žanrovske podele, šta je šta, ne. Što je više eklektično, to bolje, ali koji ti negde zapravo otkrivaju gde bi mogao da tražiš dalje, odnosno gde te možda čeka nešto što bi ti možda bilo zanimljivo. Zato su vodiči dragoceni, Isto kao što... i oni izvini intervjui sa, sa omiljenim umetnicima gde je zapravo meni ključna stvar bila kad oni referišu nešto. Da. Jer kao ako je neko uticao na Nika Kejva ili na Roberta Smita... Verovatno bi trebalo pročitati. Tako je, tako upravo, je, tako. upravo, A izdaš, naučiš da neke stvari ne počinju sa tvojim vremenom. Naravno, Znaš, naravno. I kao, mada svaki pravac je volao da misli za sebe da je sve pre toga bilo ono... S, ovaj, osjećaš se i panka i svega ostalog, sve to kao mm-hmm, ušimo, sve mm-hmm. idemo iz početka, ne ideš iz početka, ti se uvek naslanjaš na nešto. Neminovno. I, da, i ti neminovno. rabiš nešto od ranije. Ovaj, tako da, ovaj, ali ja spomenem samo i taj, jako zanimljiva stvar kod ritma je zapravo bila sad prosto nove generacije to ne znaju, ali to je zapravo zaista bio pop kulturni časopis, to nije bio samo muzički časopis. Ne, strip, knjižemnost, <laughs> film. film. 
nove tehnologije, he ljudi stižu CD-ovi. Tako je, tako je negde bio deo priče. Meni recimo ritam bio ključan za otkrivanje novog Hollywooda. Da, da, da. Recimo, ja sam, ok, posle su došle one knjige tipa Rajka Radovanovića, ne znam, ono Svetlo u mraku, ali ja znam da sam to kao fenomene Mektirna na Camerona, pa pre njih Milijusa i to, Voltera Hila, a zapravo kad sam čitao o tome, ja sam samo klimao glavom jer ja sam negde nesvesno zapravo sve to znao gledajući te filmove po nekim kozarama, odeonima i 20. oktobrima. I onda je to počelo da rezonuje sa tom na neki drugačiji način. Mi smo kao klinci kopirali ratnike podzemlja. Znaš, Voltera Hilla ili smo se ložili beskreno na Carpentera. I sad ti to na kraju tebi to neko lepo objasni. Šta je to i odakle to dolazi? A onda i zašto je tu Pekin pobitan, a zašto pre njega John Ford i slično. I tvoje obrazovanje zapravo na neki način se zaokruži. E, ajmo sad, sad me jako zanimaju dve stavke sa tog početka 90-ih u tvojom životu. Prva je tvoj radijski angažman, kako je do njega došlo, a drugo je tvoje studiranje na FDU, kako je do njega došlo. Ajmo da se bavimo radijom, jer mlađa generacija, da im kažemo, radio je nekada bio mnogo važniji nego danas. Radio je nekada bio medij koji je zapravo ključno uticao na, verovatno, na naše muzičke ukuse, Ali ne samo, nego to je bio izbor informacija, ne mislim o informacijama servisnim. Formirao te i, kako da kažem, ideološki, politički. Tako je, i nekako je bilo zaista važno, bilo je važno, kao što na kraju krajeva, evo, jedino što je možda danas preživalo, ok, te par TV stanica ili jedne dnevne novine i dva magazina koji kao imaju neki stav, pa sad ti se na neki način određuješ kroz to, ali bukvalno kao što je bilo bitno koju ploču ili knjigu nosiš pod miškom, tako je bilo bitno i ako imaš radio na tom vokmenu šta slušaš tu ili šta slušaš kod kuće, jer zapravo svi ti razgovorni radio, svi ti intervjui, sve te muzičke liste, svi ti gosti koji su dolazili tamo i upravo vodili razgovore kakav ti i ja sada vodimo, dakle dugačke razgovore, sadržajne razgovore, razgovore gde je bilo vremena da se neke stvari ispričaju, ne mogu da se ispričaju za 10 ili 15 minuta i gde je naravno, ono opet vraćamo se na tu prokletu muziku koja nam je svima jako važna, stalno te iznenađivalo, znači ti nisi znao šta te čeka, postajali su muzički urednici, dakle nije algoritam vrteo 40 istih pesama mesec dana. I to su muzički urednici koji se međusobno često i ne slažu. Što je takođe dragoceno i ti si mogao da vidiš lični pečat muzičkog urednika u jutarnjem, popodnenom ili noćnom programu. Dakle, znalo se takođe šta se sluša, koji radio se sluša ujutro, a koji popodne, a koji noću. Moje neke rane 90. zaista obeležio radio. Prvo zato što smo u jednom momentu shvatili da televizija je postala TV Bastilja, kako smo je tada zvali. I nije više bilo sadržaja. Nije više bilo sadržaja, vrlo brzo su to sve uškopili i sredili. Ali je radio vrio. Na radiju se dešavale neke jako zanimljive stvari. I na radiju, ok, imali smo 92-ku, imali smo taj radio Pingvin, imali smo radio Index, studio B se koprcao i dalje koji nas je li 80-ih radovao, on je uspevao da nekako opstane. Kako si ti ušao na radio? Pa, da negde, hajde da kažemo istinu kakva je bila. Ja sam te godine pao godinu. U 
knjizi 39 pesama koju je Buka objavila pre tačno 10 godine, ispričana čitavata priča o tome zašto se padala godina i kako se odlagao odlazak u vojsku i tako dalje. I ne moramo je sad oporavljati, ima u knjizi, mada je knjiga raspravljata i neka ostane tako, ali da ne dođem tog leta, znači to je neko leto u kojem ja prvi put kasnim za svojim generacijom. Drugari odlaze dalje, ja ostajem u četvrtoj godini srednje škole. Nemam pojma šta ću da radim u životu. Band mi se raspao, država se raspala, sankcije su počele. Dakle, jedno dosta onako teško leto, ta 92. I znam da sada zvuče filmski, ali bukvalno je tako. Meni je bilo namešteno da me radio budi. Radio je prva stvar koju sam ovo ujutro, koja me ono razbuđivala u nekom... Imao si onaj... Imao sam na tom stubu, malo čas pomenjenom, postojao je i alarm. I u neko doba te subute prepodne bilo je podešeno na radiju Pingvinu u to vreme najčešće ili Pingvin ili B92. Prva stvar koju ja čujem u tom buđenju je glas dačeg ocijena koji izgovara ukoliko nekoga zamljenima novinarstvo i da nauči nešto o novinarstvu na radiju, neka se javi na 606-909 ili 606-993. U kakav blasfim da pasa sa tim brojem telefona sad? Broj telefona je zauvek ovde. Prva stvar koju radim te subote prepodne je što uzimam telefon i kažem mene zanimljivo. U tom društvu bilo je nas 30-40, to se formalno pravno zvalo društvo dobre volje, tako to smo dobili kao naziv. U toj istoj veseloj škvadri je i moja draga sa kojom sam dan danas, dakle mi se ovo više od 30 godina znamo upravo sa tog pingmina. Mi smo negde dobili za početak veoma male prostore, pa onda nešto više prostora u noćnom programu, pa onda smeš da pustiš jednu pesmu, pa dobiješ priliku da sedneš za mix pult zato što tonac kasni. Želim da kažem negde prolaziš onako korak po korak zapravo sistem rada u radiju, naučiš da nameštaš trake. To je dragoceno zapravo, ti si proizvodni proces prošao. Prođeš sve, dakle, ja sam da mnogo pre nego što sam došao do mikrofona i do prilike da puštam muziku u celoj smeni. Ja sam proveo za telefonom nekoliko meseci, halo, pingvin, izvolite. Namisti traku, namisti reklame, jer tad su reklame bile po različitim trakama, ti imaš dva trakaša i onda kakvi DJ-i iskrečeni na pločama, to je naivno, šta smo mi sa tim trakama radili na trakašima, da bi sve na emitovanju išlo kako treba. Ali dakle, prosto prođeš čitavu tu tehnologiju izrade radioprograma, da kažemo tako. Naučiš kako zapravo taj sistem funkcioniše i naravno dok učiš sve to, a to je beskrajni niz sati provedenih na radiju u najrazličitim smenama, nije ti teško da dođeš da radiš nedolju ujutru od šest. Potpuno ti je okej da radiš četvrtak na petak noć do sedam ujutro na faksu si od devet. Sve može ili sve ti je super. Imaš 20 godina. To je najlepši posao na svetu. Dakle, ti se prosto zaljubiš u mediji, odnosno zaljubiš se u čitavu tu ideju da sada ti možeš da budeš taj glas iz male kutije koji će ljudima da predstavi nešto novo, da im pusti nešto što vole da im otkrije nešto što ne znaju i da im negde tako mapira i pomože da mapiraju neki uglavnom muzički ili pop kulturni univerzum. Ja evo ne radim na programu već 
25 godina, jer sam na indeksu prestao da radim 98. Ja i dalje govorim, to je najlepši posao na svetu. Naravno, to je moja priča o mediju kakav je on nekada bio. Da, da. Ne znam kako bih se sada snašao na takvom istom Nikako. radiju. Možda na radiju Beogradu 1 i 2, jer oni još uvek negde čuvaju taj format kao takav. Ali iz cele te ljubavi prema, prema radiju kao mediju I, I tome što sam shvatio da nekim ljudima znači to što sada ja njih negde vodim dalje za ruku i otkrivam neke, neke univerzume i neke muzike, uh, mi nije bilo teško da kada je cela ta priča bila završena, i kada su se stekle tehničke ovaj, mogućnosti da ja obodem mikrofon u laptop i da nastavim da to radim kroz format podcasta. To nimalo ne zvuči kao radio kakav je nekad bio i kakav sam ja pravio, ali je na neki način neka forma radija. Meni je lepše da kažem to je online radio nego da kažem podcast. Jer to što ja radim u prešlicavanju je zapravo online radio, da, da ne preterujem. Ali dobro, to, to ti je kako kažem, jedna, jedna vrsta Na, vratno, neka vrsta ventila, sa druge, strane, sa druge strane zapravo taj neki, to je divan hobi da se čao hobi, time bavi, da, jesi, da, da. i ako pristupiš tome, ovaj, kao ono hobiju, zapravo, ako volimo neki hobi, mi se zapravo u njemu savršavamo. Ej, to ošte, kao nešto, taj amaterizam, ošte nije tako loša ako tome pristupiš profesionalno. <laughs> da. Ali meni, meni je zapravo tu jedna, jedna ovaj, komponenta kod tvojih, recimo, ovaj, onoga što ti puštaš i kako to praviš. Zapravo, o, ovaj, jedan si od, od tih posljednjih mohikanaca da ja mogu da se pustim i da kažem, e, da vidimo šta je Bojša to ništa spakovao. Ništa te neće neprijatno izdanatiti. Neće mi ništa neprijatno izdanatiti, zapravo ono, skoča i tiste mi tu neke uzdanice. S jedne strane, da ćete to spakovati pod jedan, da će sve valjati, pod dva, da će lista imati smisla, što takođe, mm-hmm. znaš, nije to samo, znaš, sećaš se kad su bili klinci, nije svako umeo da napravi kasetu sa muzikom. Ili kad daješ, recimo, devojci da impresioniraš, poruka. Imamo čitavu knjigu o tome, Nick Hormi se potrudio da objasni o važnosti tako prve pesme u kompilaciji. Tako Kako dalje. otvaraš, zatvaraš <laughs> i slično. Ceo ton, cela atmosfera. Pa, ova, i naravno ono posljednje, ali zapravo nikako najmanje važno, a to je da, s obzirom da jeli, većina nas više ne sluša muziku na način na koji je slušali, da smo zapravo svi negde pomalo jesmo robovi tih algoritama, Ali ajde, imamo neko predznanje. Uh-huh. Vi ste tu definitivno ostali, uh, one, one, oni naši, naši ovi mali pomagači, da, da ne ispadnemo iz, iz kontakta sa novim stvarima. Jer, uh, znaš, ti, ti napraviš miks, uh-huh. pa sad tu bude i Leonarda Koena i, 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 I Chilsa i svega, ali onda, se, onda sad tu lete dve, tri pesme koje ja shvatim da su 2023. Uh-huh. godište, uh-huh. Što, ali, ali se savršeno uklope u tu priču. Ako se meni to savršeno uklopilo, pa ima tu nešto, znaš, i, uh, I pogodim. Okay. I onda, I onda, jer zapravo jako je lako upasti onu zamku koju sam ja prezirao kao klinac kod motoraca, kojim sam ja sam sad i stariji od tih tadašnjih matoraca koji su to bili za mene, a to je, znaš, nema više dobre muzike. Ma, za Boga. Zato, mislim, kako bi rekao, dru, postoje neke druge istine, to je da jednostavno muzika više nije važna kao nekada, u smislu nema toliki utjecaj na društvu i da se drugačije sluša i da, sam, I da dumiranje formata albuma je sve to se promenilo, ali muzike ima više nego ikad, a taj kvantitet rađe i kvalitet. I zapravo ima sjajne muzike, 
Samo prosto mi slušamo na drugačiji način. To ne znači da. da je neko sa 15 ili 16 godina ne sluša pobožno i da mu to nije sve na svetu. I kao što je i meni, znaš, kad sam čuo prvi put smice ili piksiz, okay. ne znaš šta, džaba je bilo da ja to moje kjevi pušte. Ona je ostala u vremenu Beatlesa i Stonesa i tu se priča završila. Naravno. I ona ovo ne razume. I ja se trudim da razumem ovo što stiže. <laughs> nije me sramota da, kad, da za neke stvari kažem, ok, Neka mm-hmm, mi, mm-hmm. I don't yeah. prosto nije moja šolja čaja i kao ja sam verovatno takođe negde limitiran uh, zvukovima s koje sam odrastao, s koje sam se formirao i verovatno ću lakše da prihvatim nešto što mi liči na ono što sam ja voleo ranije i to je sve u redu, a, ali mi je zapravo dragoceno da znam da se dešava, da znam da ima novog, da znam Dešavaju da ima super se. stvari, znaš da se pojave lupam kao ove klinke, wet leg. Ok, ok, ja ok. Kao, jao, pa kako je ovo dobro. Jeste, ja znam da je to mm-hmm, odjek mm-hmm, neke muzike iz 80-ih, 90-ih koji sam ja volao. Nema veze, to je dobro. Upravo, upravo. I se džuska. <laughs> dešava se, ne, ne, dešava se i stalno se pojavljuje nešto novo i u tom smislu hvala ti što prepoznaješ taj trud da ono što volim i što znamo i što negde dalje vibrira mm-hmm. ili rezonuje sa našim glavama i dušama, ima negde, da kažemo, neki parnjake i u novoj muzici. A ima i drugo ti, kad, znaš, ja, kad te, ja kad to slušam, meni je tu super da čujem neke stvari koje znam, nekad mi izvučeš i neku bestranu nečega, nekog izvođača za koje, koga ja sam mislio da znam, a okay, zapravo okay. u stvar ne znam. Okay. Ali onda shvatam da, da zapravo postoje devrste slušalaca. Mi matori koji mi otkrivaš mlade i ovi mladi koji mi ti otkrivaš matore. Da, što je, da, znaš, jer, da, da. Ta putanja je kao ono u ovom filmu Arrival, ovaj, dakle, vreme, znaš, sve postoji u isto, u isto, trenutku, isto vremeno. Isto vremeno I zapravo može se putovati, kao što sad ti tim novim stvarima lagano putuješ u budućnost, postoji druga strana u kojoj treba otputovati za te klince. I zapravo Pazi, koliko je to najzabavniji to... deo. Da, da, da. Ja i dan danas, ja dan danas znaš, izleti neka domaća pop pesma s kraja 60-ih, ja se zgranem. Uh-huh. I kao čekaj, ko ovo peo, onda kaže, piše, Zdenka Vučković. Znaš, je kao, okay. pa kako je dobra pesma. Ja shvatim da ja sam mogu ostatak života da provedem samo istražujući domaću muziku. samo to, naravno. I ne bih se istražio. Uvek se, uvek se pojavljuje nešto novo. <laughs> ili staro. <laughs> ili otkrivamo ponovo <laughs> nešto je, staro. A, ja negdje dalje zaista bez obzira na svakodnevni posao, pisanje knjiga, ja se trudim da svakoga dana odvojim neko vreme za brzo ili sporo premotavanje stvari koje su se desile u proteklih dan, dva, tri, pet. Ako dovoljno uporno i negde predano tragaš za stvarima, to mi se dogodilo pre nekoliko dana. Mm-hmm. Ima dana kada to kao Pitchfork objavi evo devet albuma koje morate da preslušate, Ja krenem sa nekima, shvatim da se apsolutno ne razumem i da. to da apsolutno nema veze sa mnom i ne dodiruje me, pa ne slušam nekime, zaintrigiraju pa ih ostavim za, za neku budućnost, ali u tim traganjima se nekada dogode da zaista ono, danima se ništa ne desi, što bih ja stavio u folder preslušaj ponovo, jer to je meni prvi filtr, kao da li ja želim da čujem ovu pesmu ponovo ili ne, kao da li ima, ne, da li ima razloga da joj se vraćam. A onda se recimo dogodi tako klik na klik, ono, ono, algoritmo, ono, protiv algoritma ideš sve vreme namerno i otkrijem pre nekoliko dana jedan najzled, ono, zanimljiv snimak, vidiš jednu devojku sa čelom, pored mikrofona, pod nekim čudnim svetlom, vidiš da se zove Lakiko, dobro, i ko, okej, okay, devojka sa čelom, hajde da čujemo šta radi devojka sa čelom, 
А, я минут касне сватам да девојка се челам веома барата со времени технологија, но затоа што се папучица околу неа, она се би прави лупове, на тоа додаје нови слои звука, тоа свира. Окей, занимливо, занимливо на ниво ово ќе слушати понова свакако. Девојка запева након тог уводног дела на челу. Ја сватам дека чуем глас кој Hajde da ne preterujem, njen duet sa Elizabeth Fraser bi bio veoma zanimljiv da se čuje. Okay. Ta dva glasa bi nekako jako komplementarno ono, zvučila kao dva anđela, a onda shvatim da ta devojka u tom nekom, u toj nekoj liniji melodijskoj koja je veoma podsjećena sevdalinku, ona izgovara, odnosno peva nekakav tekst koji, kažem, možda ga neću citirati potpuno precizno, nisam da ovdje puta preslušao sve mm-hmm. ovdje, bih zapnutio sve do detalja, Kaže, dok čekamo da nas bageri zatrpaju, baklave jedemo, smijemo se. Okej. Okay. Kako se zove? Lakiko. Odakle? I onda klik na klik. Da? Lana Kostić, rođena u Sarajevu, školovana u Švajcarskoj, u Nemočkoj i tako dalje i tako dalje. Sa jako zanimljivim tekstom na njenom sajtu, jer naravno da me zanimalo iz kog univerzuma dolazi ovaj zvuk, uh, onda ima ta rečenica koja kaže u momentu kada se njen glas prvi put sreo sa modernim tehnologijama i uh, uh, IQ, IQ encefalogramom rodio se projekat Lakiko. Eto, meni zabave za narednih nekoliko dana da otkrivam čitav taj univerzum. Dakle, malo ono upornosti i, I, I malo ljubavi prema muzici i čuda će da se dogode. I ja, naravno, zato što imam priliku, volim da to što otkrijem podelim sa ljudima. I, I sad, to je vraćanje duga nekom ritmu. I to je vraćanje duga tako. svim tim ljudima koji su nas negde učili a, i u tom miksu da će se naći lakiko u nekom trenutku sa ovaj, tim snimkom sa bagirima i baklavama, <laughs> će se verovatno naći neka Kate Bush i neka Elizabeth Fraser, jer ta muzika je meni ponovo negde premržila sinapse na novi način i ja kad pravim te mikseve, ja negde volim da se ja zabavljam dok to radim, da meni bude zanimljivo. Pa to se osjeti, e, I nama, ako je meni zanimljivo, onda će možda biti i vama i onda ga stavimo online i to je to. Prešicavanje. Prešicavanje. <laughs> A studije? A... tamo? Završio se tu srednju školu, ne sreći? Da, bilo? srednja škola se završila u petoj godini. Ovaj, to je, ja sam završio kao odličan džak, da se, da se razumemo. A, pokušao sam prvi put da upišem dramaturgiju. Ne bih ni ja dozvolio nekome s takvim scenarijom da upiše akademiju, da se, da se ne lažemo, pošteno, bilo je loše. I suviše je pokušavalo da bude klot šabrol, bezrazložno. Nije bilo vreme, dobro. Onda sam otišao u vojsku, bio primaran vojnik, dobio nagradna odsustva, bio čak komandir straže. Čak su me pitali da li želim da ostanem, da se aktiviram, kao zaboga ljudi. <laughs> Doviđenja. Iz drugog puta, odnosno pišući zapravo drugi, drugi scenariju u vojsci, mm-hmm. odnosno na centrali, bila sam radio kao telefonac i imao noćne smene koji su veoma dugačke, a nikome ne spata tipkanje u kucaću mašinu. Tamo je napisan scenariju s kojim sam upisao dramaturgiju. Um, Kod je bio ovaj, u komisiji kad si upisila? Komisija je bila, kako da kažem, jedan ozbiljan line-up. Dobro. Znači, 
Živojim Pavlović, Vlada Stamenković, Selenić je bio u komisiji još uvek, Jovan Hristić, Boško Milin, Vesna Jezerkić, Nebojša Pajkić. Dakle, kako da ti kažem, sediš pred tom komisijom u različitim fazama tog prijemnog ispita i apsolutno ti nije sve jedno. S druge strane kažeš, ok, ako me ovaj line-up obori, Zaslužio si to, nisi da on je dobar, sve ok. Na moju žalost, veliki deo tih profesora, na žalost, kasnije tokom fakulteta nismo zapravo viđali. Neki su otišli u penziju, neki su na žalost preminuli. Proveli smo neko divno vreme, neke divne mesece sa Vavom Hristićem, kod kog smo nekaj išli kod kuće, jer je on držao predavanja tada tamo. Provali smo divne časove jako duhovitih diskusija sa Boškom Milinom, koga sam ja dodatno izuzetno cenio kao čoveka koji piše u ritmu i ima emisiju na B92, pošto je radio u to vreme bio i Tursko kopatilo. Pa ima i popkulturne reference čovek, da da. Apsolutno, ali najiskrenije, osim te jedne radiodrame koja je dobro prošla, u smislu predstavljala i Jugoslaviju na nekom Grand Prix Europa festivalu u Berlinu 98. jer je bila snimljena na Radio Beogradu i osim diplomske drame koje mi je veoma draga ali se pojavilo u pogrešnom trenutku A čemu je bila? Diplomska drama je pisana 2000-te u zimu i tema je bila porodica koja pokušava da sakrije od centralne figure, to je otac, da je Milošević pao. Godinu dana kasnije malo jače pojavljuje se Goodbye Lenin. Pa baš sam teo da kažem da mi posjeća. Sorry, da je još zabavnije, čak je bilo neka opcija da taj, to se zvalo inače u crno obojeno, pošto je Cabin obrada Stonesa bila light motive ove čitave drame. Pa genijalno. Jel to negde ukazuje kao gde smo mi stigli. Čak je bilo nekih razgovora o tome da to bude postavljeno, jer je to pisano kao drama. Elem, ja Goodbye Lenin izuzetno volim i taj film je mnogo bolj bolji nego što je moja drama, tako da je apsolutno sve okej, ali ja sam realno prestao da se bavim tim poslom veoma brzo i okrenuo se pravljenju reklama, pravljenju radio, sadržaje i ostalim stvarima. Ono što mi je zapravo negde se provlači ta nit kroz razgovore sa svim sagovornicima i sagovornicama jesu zapravo značaji te širine, značaji obrazovanja, značaji toga da se u nekim tim godinama kad smo, čini mi se, najpodesniji za to i kad su nam mozgovi poput sunđera napunimo kvalitetnim informacijama, ne radi informacija, nego prosto da naučimo da čitamo, gledamo i slušamo, da formiramo kriterijume, da razumemo svet, što je, čini mi se, negde ključna stvar kod obrazovanja, nakon toga ideš dalje pa ćeš lepiti na taj kostak. Ili nećeš. Ili nećeš, naravno. Jer više puta sam to spominjao kako me zapravo plaši taj manjak, to odsustvo interesovanja i obrazovanja kod generacija koje dolaze, čast izuzetcima uvek, naravno, jer posebno kad vidiš ova sad već kao tipska školovanja koja te usmeravaju kao sad mi treba da budemo samo iz nečega, u nečemu dobri da se savršavamo ja sam veliki protivnik toga i ja mislim da prvo u tom periodu kad imaš 13, 15, 17, 19 godina neće tebe niko napraviti stručnjaka u nečemu 
ono što treba ti usadi, to je volja, za, želja za znanjem, ljubav prema, upravo, prema, prema znanju i da ti nekako pomogne da se opredeliš, usmiriš ne, ka nečemu što te interesuje. Da postoji Tako je. i onda biraš. Jer ta ideja da će ti školovati za nešto što kao donosi pare, pa dok ti završi školovanje, verovatno to neće postojati ili će promeniti formu. Uh, meni se čini da kad sad premotamo, jeli, ovaj, <laughs> taj tvoj formativni period i kad vidimo zapravo šta si ti sve radio i šta te sve zanimalo, mislim, kapiram da su to sati provedeni u kinoteci, kapiram da su, da je to, šta je moglo da se vidi od koncerata, moglo je, mada, mm-hmm. grono koncerata smo zapravo posle 2000. nije bilo Mada mogućnosti. bilo je i do 90-ih je bilo svačka. Ne, ne, bilo je, bilo je, da. naravno. Ali imali smo turu Petinu od 1991. Yes, do 2000. U nekom zaista bitnom nama periodu, nismo imali ništa, pa smo se dovijeli, jeli? Mm-hmm. Ovaj, ali smo, ovaj, ali smo, ovaj, Čini mi se da, da je, recimo, si ti dobar primjer čoveka koji na neki je vrlo dobar način kapitalizovao sva ta znanja koje si upio. A, I tu, naravno, tvoju kreativnu crtu. Jedna kraju krajeva ne bi ti upisivo dramaturgiju, ne bi, se, ne bi se bavio pisanjem, ne bi se ovo radio, da prosto nemaš tu želju za ekspresijom, želju za izražavanjem, želju za kreiranjem. Ali je prosto si našao, našao si, čini mi se, dobar spoj a, Dobar, dobar medij kroz koji ćeš da deluješ, a to je taj medij advertising. Mm-hmm. Kako je zapravo došlo uopšte do toga da ti počneš da se baviš time? Evo sad si kreativni direktor jedne od ovaj, većih agencija kod nas i radiš godinama, održavaš nivo godinama, postižeš stvari, godinama se ne umaraš, što je ne, što ne, ne, rekao, ne, ovaj ne. posao, ali to je posao koji troši ljude, to je posao koji ih melje, da kažem, i u nekom trenutku postoji opasnost da se čovjek potroši, da izgubi, da ga napuste kreativna muze i da, slično. Da. Ajde, malo mi ispričaj o tome kako si počeo da se baviš time, a onda prosto mi malo i, I pojasni gde se puniš. Gde se puniš I, 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 I kako udržavaš nivo sve ove godine u, u industriji koja je ono, sažvakala, ispljenula mnoge da, jako da, kreativne da, da, da. ljude. Uh, ukratko, evo sad, sad je nekako 30 godina kako sam snimio prvu radio reklamu. Da, ikada, kasi zapravo kreativnost je krenulo, krenulo na radio. Da, to nismo spomnjali. Pingvin je zapravo između oslog bio i hub kreativnih ljudi koji su za klijente pravili reklamu. Da, da, da. da, da. Uh, mislim, ja sam na raznim mestima pričavaću o tome, ali volim da ponovim Aha. prosto tu činjenicu. Uh, Pingvin je bio radio stanica koju su ljudi zvali telefonom sa molbama da se ponovo pusti neka reklama. Danas nezamislivo. To danas zvuči kao, jeste vi bili drogirani? Da, da, da. Kao ko zove radio da traži reklamu da čuje ponovo. Ove, da, nisu to bile ove reklame. To su bilo malo drugačije. Reklame Pingvin je čuvao svoj program, odnosno kvalitet to programa, time što ima različite kreativne timove koji su onda radili namenske spotove koji se emituju samo tu za te klijente i to je line-up ljudi, kako da kažemo, tima talona da Beograd, odnosno Mićka Ljubičića, je, da. Dade, preko Klajna i Vojene Deljkovića, preko Dače Kocijana i Hogara, Neše Stefanovića, dokle jedan spektakularni, Jaca Petrovića, jedan spektakularni broj izuzetno kreativnih ljudi koji jedva čekaju da naprave novi karambolo da reklame mm-hmm. koji će ići na emitovanje. Ovaj, a, Samo da spomenemo kako su zapravo i tadašnji klijenti bili fleksibilni, otvoreni, otvoreni širokih pogleda. Jel su razumeli kakav je to mediji, koji je duh Dobro, tog medija? To je prekorporativno vreme. To jeste negde to vreme, ali da se ne lažemo, ja sam do negde 98. dok sam radio i na indeksu, 
a, jer smo nastavili da i mi pravimo radijske reklame, ja velikom broju klijenata nisam slao da oni čuju šta je snimljeno, već oni kažu mi želimo da se emitujemo, mi odemo, smislimo, napišemo, odemo na Tetrakaša u Radio Beograd ili nakon toga na prve računare, Soundforge i sve ostalo, snimimo to, iz, ono, izmontiramo, damo na emitovanju, javimo klijentu, evo kreće danas. Čućete na emitovanju, sve će biti u redu i Kako bude sve više mislim, nego u redu. Ovaj, ali dakle, od te prve reklame, to je neka 93. Uh, inače, ono, fusnota, to je najefikasnija reklama u kojoj sam ikada učestvovao. Uh, bila je za, nekako, za, neke, za neki magazin Benetton robe koji ko zna ko kako uvezu u Jugoslaviju mm-hmm. 93. Uh, ono je krenulo da se emitu jednog dana, sutradan je zvao tip vlasnik uh, navedenog magazina, da kaže možete prekinuti sa emitovanjem, noćas mi je rekao obio i sve mi odmah. I ja 100% clearance nikada više nisam postigao u svojoj karijeri da u jednom danu sve raščistimo, ok, to je moj usud. Ali mi smo negde vremenom krenuli da ovladavamo prosto radio formom kao, mm-hmm. kao negde reklamnim formatom. Uh, između ostrog to je donosilo i neki novac, mm-hmm. da se razumemo, jer sa emitovanjeg baš nije bilo ovaj, redovno i previše. Vremenom smo se u tome nekako izveštili, dobro se zabavljali, uh, Aca, Joca, Rajković, Aleksandra, moja draga i ja, negde kao neki korte ekipe, plus Bojana Zoran i neki razni ljudi mm-hmm. koji su vremenom ono postavili taj deo šire, šireg tima. Uh, I do momenta kad sam ja ušao u prvu agenciju kao junior copy zvanično, ja sam iza sebe imao bez preterivanja nekih hiljadu hiljadu i nešto snimljenih radijskih spotova. Zapravo nisi, nisi junior uopšte. Ali Uglavnom dobro. i napisanih, ali iz tog perioda potiče glavna tajna mogu, moje, bajde kažem, dugovečnosti u ovom poslu. Ja nemam problem da priznam da nisam najkreativnija osoba u timu. Iz tog nukleusa te ekipe koja je radila radijske reklame, spominjeni aca i oca su uvijek imali briljantnije i luđe ideje nego ja, super, hajde to da radimo. Odnosno, u tom smislu sam pričao lične sujete i mm-hmm. nemam problem s tim da kad vidim da nešto genijalno, kažem hajmo ovo, ovo sve što sam I ja... I okružuješ se zapravo kreativnim. Da, ono što sam namislio ja da je možda zanimljivo, to se možemo bacimo u džubrel, ovo je bolje, hajde da radimo ovo bolje. A, to je deo negde odgovora zašto sam ja toliko dugo o svemu tome, jer negde vremenom, ok, da, Učestvovao sam ja, smislio sam i ja neke stvari koje su dobre, ali volim da se zabavljam, kao mogu bi da napišem na LinkedInu osmislio hiljade slogana, prodao sto. Jer da se razumemo, ovaj posao je posao odbijanja i to je ono što ljude melje Če zapravo što, najviše. Da, a zašto se zapravo treba spremiti? Ti zapravo moraš da, ima, ima onom filmu Art and Copy, to divno definisano, mm-hmm. da je jedan od tih velikana advertisinga lepo kaže ustanete, dođete na posao, smislite nekoliko ideja, kolegi ih odbiju, onda ih vaš direktor odbije, onda odete kod klijenta koji odbije ono što je preostalo i na kraju dana vi najčešće nemate ništa. Get over it! Kao, to je takva vrsta posla. Sutradan ustanete ponovo i krenete iz početka dok se nešto ne dogodi kako treba. A, dakle, moraš da negde navikneš na odbijanje i to je onako dosta dobra škola. A, Ja negde mogu da kažem da verovatno najbolji scenari ili najbolji koncepti koje sam ikada napisao nikada nisu prodati. Oni dalje čekaju u fioci 
čekaju, neće nikada biti iskorišćeni, ali su oni vrlo namenski napisani mm-hmm. i pripremljeni za određene stvari u određenim trenucima, nije svaka ideja primenjiva na sve. A, sa treće strane, ja sam sada već nekada u poziciji da a, mogu da budem onaj senior u Ćošku koji ima pravo i obavezu, jer za to sam plaćen, da ljudima negde sugeriše na koji način da razmišljaju da pristupaju određenim problemima. Dakle, kako da kažem, ono, sad, sad, mogu, sad, da, već oda, da, da, sad, sad mogu da krenem ono, I've seen things, kao, Aha. video sam kako propadaju neke sjajne ideje, kako su neki projekti ipak realizovani uprko svemu, kako su neke a, strateški ili kreativno, relativno tanke ideje, zahvaljujući nekim drugim zahvatima, zablistale u punom sjaju i moj bazični posao sada je to, da kada dođu neki mladi ljudi sa kojima sada radim, i koji su zaista divni i koji imaju divne uvide potpuno drugačije od mojih. Mm-hmm. Jer ja negde, naravno, posle svih ove godine, ja sam malo, da se ne lažem, ja sam malo i rutiner, jer prepoznajem paterne, znam kako se, šta sa čim mm-hmm. povezuje, mm-hmm. kako neke stvari mogu da prodišu, a onda se pojavi željena koja je kod nas u agenciji godinu i po dana malo više, i to je prvi advertising posao, i kaže, hej, ja bi ovo ovako. Yes, ajmo! Pratimo to, jer njen uvid je sveži i ja ga negde u potencijalu vidim kao zanimljiviji zarad nego neka moja nakana u tom trenutku. Mm-hmm. Tako da, dakle, treći deo tog recepta dugovečnosti je slušaj ljude oko sebe i podrži ih u njihovom nastojanju. Potrudi se da oni ne udare glavom u zid, ako je moguće. Ne, ja nekada ih valja pustiti ne, da lupe glavom zid, ali nemam ništa protiv lupanja glavom zid, ja to radim dokle god to ne košta agenciju Tako je. ako je to na nivou da ćemo mi da lupamo glavom zid u našoj kreativnoj sobi i da tim lupanjem neće biti napravljena nikakva šteta iz grešaka se uče veoma mnogo ako nemamo vremena da lupamo glavom zid i to će koštati agenciju okay. drugari žao mi je, sad moramo da uradimo no, ovo na ovaj način. To je stvar, zapravo kad ti možeš da vidiš pre nego što nešto uradi šta će s tim zapravo biti, a to iskustvo donosi vremenom to, to jedino iskustvo da, donosi da. i nema fakulteta koji će te na to pripremiti ni naučiti, ništa te ne priprema na stajanje u njivi za vreme otvarajućeg eventa gde ti mašaš ljudima šta treba da rade s druge strane njive Ništa te ne priprema na sedenje u backstage-u, na konječkim igramu, u zobnatici, gde ti duvaš balone zato što neko zaboravio da donese mašinu za duvanje balona, a to radiš sa klijentom, zajedno sedite i duvate balone, a takva je situacija. Ništa te ne pripremi prostor na neke situacije osim iskustva. To je to. A koliko se zapravo ta industrija za tih 20 godina, koliko si aktivno u njoj u smislu agencijskog čoveka promenila? Uh, ubrzalo se. To je zapravo jedina suštinska promena, jer, kako da kažem, principi su isti. Uh, stvari koje mi radimo i dalje imaju istu svrhu i smisao, to je da nekome preporuče određeni proizvod ili uslugu. Mm-hmm. Sada za to postoji možda spektakularno širi broj kanala kojima to radiš, uh, sada je moguće da ti od momenta kada imaš ideju ti tehnički tu ideju možeš dva minuta kasnije da imaš online i da je vide milioni ljudi, a nekad to prosto tehnički nije bilo moguće. U tom smislu stvari su mnogo brže, brže se donose neke odluke, a samim tim u tom brzom donošenju odluke ponekada a, imaš uključen taj filtr za ono, imaš neki damage control sve vreme šta sve može da se dogodi, ti sad u veoma kratkom periodu moraš da 
razmotriš sve moguće scenarije koje mogu da se dogode i da razmisliš šta je worst case mm-hmm. i da li imaš spreman odgovor na to ili to ne radiš, dakle prosto brže se radi, ali suština i dalje ista. Da, jedino sve ta diversifikacija medija je veliki problem, zapravo ti imaš i jako puno kanala koje treba da, da popuniš, znaš nekad si kao imao to, kao ok, oglas u novini, imaš televizor, radio, mnogo, TV, svojima, i bilbord, I bilbord. Eto, uh, to je bila priča. Drugi problem, naravno, svedoci smo kako je online oglašavanje promenilo stvari, kako zapravo ti biznis modeli su i dalje vrlo čupavi. Ovaj, uh-huh, uh-huh. Ta izmerivost, neko bi rekao da je donela jeli, kvalitet oglaš, oglašivačkoj industriji, ono što, što se meni negde čini jeste da, smo, da se skratio taj, taj period, naravno, pažnje kod publike, strahovito, ali, se, ali, ali su se činili se i klijenti, uh, valjda zato što su mogućnosti da kao drže prst na pulsu, ovaj, uh, potencijale publike i oni su, uh, s, oni su mislim da je malo ubijena ta kreativnost, mislim da, da, se, da su manje sloni riziku nego nekada š, uh, i da ono što je nekada prolazilo za, zato što zapravo je bilo vremena da proradi, mm-hmm. da se da na neki način, ok, pustio si kampanju, pustio si oglas, billboard nema nazad, znači sad to je pušteno I možda prva reakcija i bude malo triki, jer je cela, kako bi rekli, edgy kampanja i ostalo, da, da, da. a onda nekako nakon nedelju, dve dana, bude, bude publika u fazonu, ovo je super, mm-hmm, jer mm-hmm. treba i njoj vremena da se na to navikne. Absolutno, a danas mi se čini da tu publiku tretiramo kao ono dete koje ima pažnju od jednog minuta i koje ono momenta kad baci tu iračku, mi mu dajemo novu. Znači, paniška. smo uplašeni, razumeš da će yes, to dete da zaplače. Yes. Mislim, jako je okej okay da zaplače, jako je dobro da ima to jednu igračku, će možda postati kreativnije s tom jednom igračkom nego sa sto igračaka. E, malo, malo, malo mi se, to, moram priznati, pošto sam i dosta dugo bio i sa ove strane kao mediji, ove, malo mi se to ne dopada. I, I, ove, I naravno ta, ta sumanuta potreba za, za ove, jeli, kao pažnjom, jer danas zapravo ti trguješ pažnjom, ničim drugim, to Laza Džamić može mm-hmm, da kaže, mm-hmm. ove, mi se čini da je jednostavno a, spustila neke, neke kriterijeme jako nisko i kao što su nam jeli, televizije liče na što nam liče, kao što nam jasne, radio jasne, zvuči, jasne, kako jasne. nam zvuči, o novinama da ne pričamo, tako mi se čini da i ovo negde ono, a, fenomen, a, sindrom tog clickbaita je prisutan svud. Jeste. I ako ne radi odma, ne radi uopšte gasiga. I neke divne stvari koje su nekada uspevale, danas ne bi prošle. Mm-hmm, uh, mm-hmm. Znaš, to, je, to je prosto promjena, promjena tog tržišta i ove, je li imate uopšte prostora danas za igru, je li imate prostora o, za eksperiment? Da, 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 da. Je... Je to, da li to se rezervisano za neke pro bone, bono, bono kampanje, da li to rezervisano za neke kampanje ove, za neko opšte dobro ili slično? Uglavnom da, uglavnom da, mislim prosto da budemo iskreni. Tako je, pa ne pričamo o tome. Uglavnom da, utoliko što negde prosto metod rada na hajde da ih sada nazovemo komercijalnim kampanjama, odnosno mm. kampanjama koje imaju za cilj da povećaju prodaju uh, builder awareness, kako bi rekli na srpskom i tako dalje, prosto se rada drugačijim metodom, jer ti negde u tom procesu prolaziš i neke fokus grupe, i neka testiranja, i neke prve montaže, prosto stvar se proverava na više instanciji, i to negde zapravo utiče na kraju na, na, na krajnji rezultat i zbog čega negde reklamni blokovi na televiziji tako izgledaju. Mm-hmm. Mislim, prosto da se razumemo, nama se dogodilo pre nekoliko godina da smo imali spektakularno zabavan koncept scenaristički, odnosno spotovski uh, na istraživanju, 
koji je na našu veliku žalost, što smo otkrili u tom trenutku, počinjao sa jedan enterijer psihijatrijska, odnosno ordinacija psihoterapeuta. Dobro. I u momentu kada voditeljka fokus grupe pred okupljenim ljudima koji su tu da bi rekli neko mišljenje o tome, kad su oni čuli psihoterapeut, bukvalno je čovjek usto rekao, ne, nemojte ovo. Čekajte, niste čuli. Ne, ne, nemojte psihoterapeuti, to nezgodno je to da bude u reklami, nije to, znate, i ode ceo koncept, mi nikada nismo pročitali taj scenarij u fokus grupi, jer je onda počeo prosto jedan talas u toj grupi ljudi kako psihoterapija nije nešto što bi... Da, on je, on je neki prirodni predvodnik je prvi izašao i rekao... Naravno, uvijek najglasnije nekada povuče čitavu grupu. Da, da, da. Ovo, tako da prosto dešavaju se i tako stvari, pa onda vremenom naučiš, aha, nemoj da pišeš spotove koji počinju <laughs> takvom scenom, ali prosto kaže, metod rada je drugačiji i sa druge strane, kada, kada radiš na tim nekim kampanjama koji su zaopšte dobro, uh, ti naravno s jedne strane računaš na neku količinu slobode, mm-hmm. računaš na činjenicu da ni klijent sa kojim radiš na tom projektu uh, nema bezgranična budžetska sredstva da bi to producirao, uh, što onda negde inicira neki drugačiji kreativni pristup, ti drugačije razmišljaš o tom formatu što možeš da napraviš sa raspo- u raspoloživom prostoru i vremenu i računaš na digital kao noseći kanal, odnosno računaš s time da to što uh, si namislio da uradiš će u 99% završiti kao nekakav video, story, karusel neki od tih formata, što je potpuno okej, okay, jer onda negde prosto znaš šta ti je teren za igru, znaš koliko pače terena si dobio i sad make the best of it, kao hajde da vidimo šta možemo. A ti fali onaj veliki prostor? Pa iskreno, ne. Mislim, jer... smo fali, fali cela strana oglasa u magazinima i novinama koja je bila prostor za plasiranje jako inteligentnih reklama. Razumem te, ali ima to još jedan komponenta do koje ćemo doći na kraju. A, obe kampanje za plazmu jednakost koje je Komunis radio a, i ta gde je čitav spot ruke lome biskvit na dve polovine Mi smo došli do te ideje znajući sa kojim prostorom, vremenom, budžetom i idejom zapravo radimo. Dobro, to je korisno jer onda se fokusiraš na to. Fokusiraš se na to, odnosno ne znam da li to za to ono, Washington ili Roosevelt, ono kao radi sa onim što imaš, ono što možeš, kao tako, to jeste negde maksima ovaj, za, za takve pristupe. I da se razumemo, rezultati takvih kampanja na kojima i mi veoma često radimo, nama nekako greju srce. Mm-hmm. Jer ti kada vidiš da recimo to kako prstići lome biskvit pogledalo zbirno na mreži na različitim kanalima milion ljudi pa ako računa s time ok, neka svaki deseti krene da razmišlja o problematici kojim se mi bajemo, mi smo napravili tako neku ne, promenu i utičemo na neku promenu ponašanja, a suština advertisinga, odnosno oglašavanja je promena ponašanja, a ne samo da ljudi ovaj, mahnito kupuju. Uh, u tom smislu prostor postoji. Sa druge strane, to je ona mala fusnota, ekonomija čini svoje. Jer ti dan danas kada odeš recimo na Ads of the World, a mi to negde radimo svakog jutra, gledamo što ima novo u svetu oglašavanja globalno, uh, kada odeš na Ediv, pa konačno kada odeš i na portale koji prate hrvatsku i slovenačku oglasnu scenu, ti prosto negde moraš da prihvatiš da ok, advertising je Nažalost, usko vezan sa ekonomijom, a, ti prosto primećuješ da u društvima koji su ekonomski stabilnija, 
i koji, u kojima žive neki ljudi koji drugačije manipulišu zarađenom količinom novce koja je veća, da ti možeš da im se obraćaš na opušteniji način, da možda i zabavljaš, da ne moraš od četvrtog frejma da insistiraš na pojavi brenda, da možeš da apeluješ na neke stvari i neke teme i neke insajte do kojih će oni doći. Upravo, jel, kako da kažem, ekonomska opuštenost rađa zrelost. Ti kada, si, kada živiš u bogatijem društvu ili opuštenijem, da koristimo taj termin. Nije da li živiš u srednji veku ili renesansi. Ti imaš više vremena da se opustiš, da razmisliš, hej, kako ja upravljam svojim životom, šta sledeće želim i onda znam na koji način se obraćam tim ljudima. Meni, Ovde to ja. nije situacija. A izgubo, znaš, kad ti vidiš zapravo šta se gde reklamira, u kojoj količini, ti shvatiš s čime imamo posla. Da Pogledaj, shvatiš, reklamo ovde... blokove na HRT-u i ovde. Da, to da to. ne pričamo o bogatim zemljama, upravo, upravo. gde su, ne znam, reklame za automobile i slično, ovde reklame za automobile i slično u automobilskoj emisiji. Ili vidiš onaj footage od 8 sekundi popust. I zapravo to je, čini mi se, slika i prilika zapravo našeg realnog ekonomskog stanja, šta god ko pričao. Nažalost, Kad vidiš da. šta se reklamira i šta je u tim reklamnim blokovima, tu nema niče što je skupio da je stefra. Upravo, 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 ali kažem, to tako ekonomija diktira. Tako je, tako je, tako je. Sa druge strane, ovaj posao i dalje, naročito za mlade ljude koji uglavnom gravitiraju ka digitalu, i dalje najbolje mesto na svetu na kojem mogu da budu izloženi različitim uticajima od nekakvih dizajnera, pisaca, kostimografa, scenografa, direktora fotografije, kompozitora. Bez obzira na to što se metodi, što su se kanali promenili, ti dalje u ovom poslu prosto imaš priliku da veoma brzo dođeš u kontakt sa nekim različitim principima razmišljanja mm-hmm. i da samim tim onda popunjavaš ta neznanja koja si možda donaje sa sobom iz fakulteta ili škole ili iz života. Jer, kako da ti kažem... Uh, Mene dva razgovora na temu reklame koju pripremamo da napravimo, dva razgovora sa Borisom Miljkovićem, kako da ti kažem, odmene ti jedan kvalitetan semestar na fakultetu. Ne odmene, naravno, u pravom smislu te reči, ali ti pokažu kolika su tvoje neznanja i šta bi sve valjalo pročitati, pogledati, otkriti ili ponovo negde... konzumirati da bi negde bio adekvatan sagovornik tom čovjeku koji je verovatno trenutno najbolji narator koji se bavi pop kulturom na ovim prostorima i umetnošću. A jel te te, lupi nekad anksioznost pritiska pod kojim radiš u smislu da treba ostati u toku, da treba ostati u toku sa novim medijima, na šta man se savlada ovo, stigo je Instagram, uveo je Reelse, pojavi se TikTok, Tu ima gomila stvari koje te ono unervozuju, koji, koji, te, koji, te ono, koji su negde dal, ko, već kao šta ja radim ovde, prestar sam za ovo. Dakle, pričamo o mislima koje meni često protiče, glavu sam isto primuđen da ostajem u tokovima, neke stvari odbijam, neke moram da prihvatim. Uh, nekad sam u fazonu, zašto, a zašto je svet postao ovako komplikovan i zašto ovako brzo menja i zašto nije večno <laughs> i od 1985 sa dva kanala i ostalo, okay, okay, okay. znao bi gde ću i šta ću. Jasno, jasno. Ali s druge strane, shvatiš benefite, da ti sad neuporedivo brže stižeš do kupaca, do publike, mm-hmm, da je to zaista mm-hmm. u dva klika. Od jedan put svi znaju da izašla nova knjiga, ti dolazi pisac, 
ne zavisiš da li će u politici da izađe u ovoliki vest, da ti gostuje pisac, nego si okačio lepo vest na Instagram i svi su došli. Ali je li frk? Pa naporno jeste, ali nije frk. Jer kako da kažem, nakon svih ovih godina, s jedne strane stekneš neku sigurnost, Nije ovo prva revolucija sa kojim sam bio suočavam u životu, nije ni poslednja, dešavali su nam se takvi obrti, sve je apsolutno okej. U tom smislu negde kao znam, ako ništa više znam gde sam slab, pa onda znam kako pokrivam to meko tkivo, odnosno čime. Sa druge strane, radim sa ljudima koji znaju odgovore koje ja ne znam. Jer da, pojavljuju se stvarno novi formati i ti kada se malo zagledaš u njegovu suštinu kažeš, aha, ovo je zapravo samo prepakovan metod koji je već testiran ili proban na nekom drugom formatu, pa je sad dobio novo ime ili neku novu tehničku zavrzlamu. U tom smislu paterni se lako prepoznaju, ono gde moje neznanje postoji, pa onda siđem i pitam mlađe kolege je, okej, pokažite mi metriku na koji način, koga i zašto ovo radi. Odnosno, šta je to što ljudima prijemčivo ili im nije prijemčivo, kada odlaze, da li se vraćaju, u tom smislu, dakle, ja negde više to posmetram fenomenološki, odnosno, zanima me da vidim kako ta vrsta lata će možda u potencijalu biti primenjena u nečemu što mi radimo. Tako da nema te vrste straha. Možda je taj moj, možda ja samog sebe zavaravam, ali prosto nekako za sada se pokazalo da i dalje ide dobro. Mi smo kao agencija pre nekih mesec, dva osvojili još jednu EFI nagradu za jednu digitalnu kampanju. U tom smislu mislim da smo, kako se kaže, aktuelni. A sa poslednje strane, ja kada osetim, u tom smislu ja sam jako strok prema sebi. I strok sam prema sebi i kada pravim emisije, i kada pišem ovu knjigu o Milanu, i kada radim svoj posao, ako ja osetim da nešto ne valja, ili još gore, da nisam srećan, da se ne zabavljam, ja ću nekako sam da ustanem i da odem. I u tom smislu nema, nemam problem s tim uopšte. A... Je li imaš onaj moment kao projekcija šta ću za 10, za 20 godina? Je li ima onaj moment kuće na moru i pisanja svog velikog romana ili drame? Pa sada si razotkrio veliki deo odgovora. Pa kao pratim te, pa jasno mi je te neke tvoje obsesije i fascinacije. Nije to projekcija, to je možda neki željeni put. Ja dakle sada znam, za knjigom u Milanu će sigurno još biti najmenje godinu dana krvavog rada da to sve na kraju bude zaista kako je Milan zaslužio. Nakon toga, okvirna projekcija, znam da će priča o subi takođe zahtevati neko vreme, bez obzira na sve što je Lazar uradio sa materijalom za tu knjigu, to je onda sigurno neki proces od, ne znam, godinu, godinu i po dve, da to bude oblikovano do kraja, kako da ti kažem, dok se te dve stvari završi, ja ću imati 55 godina. Pravo vreme. Ali vidiš i ove knjige o Milanu i Subi nisu planirano ušle u kadar i negde mene povele na neku drugu stranu. Ja bih jako voleo kada bi umeđu vremenu politička opcija sa kojim sarađujem i za koju navijam dobilo neki procenat vlasti pa onda grad Beograd ponovo imao neki svoj radio. Ja bih veoma rado radio na tom radiju jer negde verujem da ima stvari koje treba da se podele sa publikom tako da i to je neka perspektiva. Ako ništa od toga ne bude pa onda ću krenuti da gledam oglase za kuće na obali mora ili u nekom okruženju koje je prosto pitomije i nežnije prema ljudima koji žive u njemu. Jasno. 
ja Beograd jako volim. Od velikog broja ljudi sa kojima sam sada družio u srednjoj školi, nedavno sam to nešto provarao i malo sam se smrzao. Od nas 15-20 koji smo bili neka ekipa na početku srednje škole, u Beogradu smo ostali nas dvojice. Tako da sve manje stvari koje zapravo vezuju za sam grad. Upravo. Ja sam dakle ostao ovde, ja se i dalje trudim da ovaj grad bude bolji i ova država. Kad smo već tu, hajdemo. Kad smo već tu, hajdemo. Onda meni prijatelji iz te političke opcije kaže, vi ste kao generacija već nekako na zalasku. Ja moram sa ovim mlađima da radim i to je sve legit, sve je to tačno. Ali još uvijek ima nešto želje, a i snage da se neke stvari, da pokušamo da ih promenimo. To će sigurno uspjeti u nekom trenutku, pitanje je samo gde ćemo mi da budemo u tom danu. Da, da, ništa drugo. Ajde, za kraj razgovora, klasično pitanje, šta čitaš i gledaš i slušaš ovih dana, ti si pravi čovjek za to pitanje, podelit ćeš sa nama sigurno neke lepe preporuke, da završimo ovaj naš razgovor baš u tom tonu edukativnom, prosvetiteljskom. Hajde da krenemo od knjiga. Oduševljen sam gospodinom, gospodinom, gospodinom. Je li tako? Ovo je slučajno sad ispalo tako. Ovo poslednje čitaš. Georgi, još uvijek sam fizika tugim i još uvijek na stočiću pored kreveta. Ja ne znam da je meni bila glava i zašto nisam ranije počeo da čitam tog čoveka. Onda sam se prvo vratio na ovu zbirku priča i sve postade mesec. I tu sam pronašao jednu kratku priču koja definiše taj moment zašto ja i dalje čitam. A to je onaj moment kada čitam jednu od tih kratkih priča, istovremeno obožavam tog čoveka, ono divimo se, kao na kolenima sam. Jer mogu da ti zarezujem olovke, dakle toliko si dobar. Istovremeno kao sam u fazonu, a zašto ja uopšte pišem bilo šta u životu kada je ovaj čovek sve uradio, ko to je to. Tako da fizika tog je nešto što zaista polako onako... Jer to je stvarno ono gusti med u kojem uživam i ko prosto ne želim da brzam se tog knjigom, pa će onda da dođe i vremensko sklonište. Tako da recimo on mi je onako zaista lepo otkriće. Uživo sam u ponovnom čitanju Slepila Saramaga. Znam da plaža na Siciliji nije idealna lokacija za čitanje toga, ali tako se nekako poklopilo. Ili to možda to neko osjećanje te skobe raspada sveta, pa je nekako ponovno čitanje Saramaga jako prijelo. I zbog knjige na kojoj radim, proveo sam mnogo vremena nad tim nekim pesnicima prema kojima su mi zapravo nepravedni, jer ih pamtimo po jedno ili dve pesme iz čitanke. Naravno, da. A ti kada se ponovo zagledaš u poetiku tog Oskara Davića ili tog Stevana Rajičkovića, Zaboga koliko tu ima stvari koji dan danas divno vibriraju sa čitavcem. Tako da što se čitanja tiče, evo recimo da je to to. Što se muzike tiče, tu je odgovor veoma težak. Evo o Lakiko sam već pričao i ona mi je negde najsvežije otkriće. Uz novi album... Alva nota se veoma lepo piše. Da se razumemo, to je ona pling muzika koja odjekuje u prostoru, ali zaista za pisanje je negde veoma opuštevića. I dalje mislim da je Prototip objavio najbolji domaći album 23. Iako je on izašao pre nekoliko meseci, ali vraćam se tom albumu i dalje i to je ozbiljna ploča zaista negde zaslužuje svu pažnju i mnogo slušanja. Novi album Bebel Gilberto je tako prijajući, 
I lepo je, lepo je ponovo čuti kako Simple Minds sada sviraju neke proverene klasike. Aha. Pre nekoliko dana su objavili New Gold Dream, novu verziju sviranu u jednoj crkvi, Aha. u jednom drugačijem akustičnom prostoru, sa drugačijom postavom žena bubnjarka dominira ovaj kadrom. Odlično. A, I lepo vidite kako ta dva čoveka, samo Charlie i Jim su ostali u te stare postave. Realno, kako oni dalje sa istim nabojem emocije pevaju te pesme, a pevaju ih 40 godina. To je veoma redko. I da ne zaboravim, i single u single novi Peter Gabriel je spektakl. Zaista, onako, kao da je kao da je mladić ponovi zajemljeno između trećeg i četvrtog albuma aha, aha. te kompozicije ti tekstovi, način u kojem predstavlja te pesme, mm-hmm. ne znam da li pratiš ali on pušta sad nove pesme samo kad je pun mesec aha. i tako će da pokaže ceo novi Sjajno. album od januara do decembra kad je pun mesec ti znaš da nova Peterova pesma stiže onda on uz tu pesmu oni za sad uglavnom nemaju spotove, odnosno nemaju video klipova nego prosto čovjek pusti snimak Onda se sutradan pojavi njegov video snimak Hej, da vam kažem zašto sam ovo napravio Aha. I kako sam napravio I čime sam bio inspirisan I onda krene, da. znate, omat je zapravo Rad čuvenog irskog umetnika Koga sam otkrio prošle godine A on je Kakav car, razumeš? Vodite prosto negde dalje Otkrivati neke nove perspektive i dalje I evo to je što se Muzike tiče Nadgledanja Si gledao nešto dobro? Jesam. E sad, mislim da, za, mislim da za Mihi zavezuju tu rečenicu. Ima mnogo dobrog i mnogo novog, ali dobro nije novo, novo nije dobro. Aha. <laughs> šalim se, se. Ne, neću da budem toliko strog. Posvetili smo neko lepo vreme gledanju Succession. Uh-huh. I ja sam je dalje zadivljen tim formatom i... I pored svih vrtolomija direktora fotografije i montažera koji su veliki majstori svog zanata, ja se scenaristi najviše divim, jer ti manipulišaš četiri sezone sa a, a, grupom likova sa kojima ne možeš da se identifikuješ, zato što su svi gadna pokvara na džubrad. Nedavno sam nešto kao prolazio ponovo kako je to građano i shvatio sam da ima jedan vozač u celom serijalu koji mislim da ne progovara uopšte. I to ga čini jedinim pozitivnim likom u čitavoj seriji. Ali da, fasciniran sam formatom, jer prosto voditi takvu priču na takav način je užasno težak posao. To nije, nije lako zauraditi. A... Ne mogu da se setim novih filmov u kojima sam potpuno živao. Ali recimo da smo sa uživanjem ponovo odgledali Brazil pre nekoliko večeri. Aha, kako to danas izgleda? Pa strašno je i dalje. Da, da. Nisam <laughs> dugo, pa zato be, be, pitan. Šale, I, dalje, I dalje negde strašno i dalje jako tačno. Uh-huh. I, I, I u tom smislu, što kaže moj kolega Mladen, još tete što Terry Gilliam sada nije u punoj formi sa svim ovim tehnološkim mogućnostima uh. šta bi on sada radio, ali on prosto više nije u napunu snage. Njegov Poslednji ozbiljni film Zero Theorem je rip-off Brazila, zapravo. Da, da. Tako da, nažalost, toga nema. A, gledao sam ponovo sa uživanjem i Blade Runnera, ali dobro njega gledao svaka tri meseca da se nalašao. <laughs> ali kažem, evo, od novih filmova zaista dugo, dugo me nešto nije ono prijatno iznenadilo da kažem, hej, ovo je nešto sveže i novo. Mm-hmm. Serije me mnogo češće iznenade. Dobro, to jeste format koji je očigledno... Prosto u to neko se više trudi, ima više prostora. Jako bitna stavka. Manje je kauzalno zavisan od nekakvih budžeta i svega ostalog. 
U tom smislu serije mi zaista prijetno iznenađuju. A, I uživamo dokumentarcima. Jer e, negde zbog to ovoga što negde, sad da. pišem i radim, više prosto obrađem pažnju na neke dokumentarce. A i sad su dostupni nego ikada. I sad su dostupni nego ikada. U tom smislu, ovaj dokumentarac o UM, odnosno George Michael, je da, da, da. zapravo veoma pošten film. Mm-hmm. Jer da se, da se ne lažemo, taj film ima plitak gaz. Mm-hmm. Dakle, on je ono, poput to kao pedaline na plaži, mislim, klap tropikana, kao da, on ne ide da, u dub, duboke nivoje, ali da se naložemo muzika u M i ne traži ništa dublje od toga, i u tom smislu to je jedan vrlo pošten film koji konačno objašnjava šta je zapravo Andrew Ridgely radio svih tih godina u bandu M, i pokazat će se Andrew je bio veoma važan, ali da ti ne spolim sada se film, jer to je zapravo film o prijateljstvu, u najlepšem značenju te reči, uh, ponovo sam čak i gledao taj, taj dokumentarac o Michael Hutchinsonu, ali taj film zapravo nije suštinski okej. Okay. Jer on negde previše ulazi u zonu tabloidnog novinarstva tako i žute je, štampe i razotkrivanje nekih stvari koje ja kao gledala zapravo ne moram da znam, jer znanje o tim nekim detaljima neće, uči, u, neće uticati na moje razumenje da, te muzike. Bilo je, bilo je momenta to. koji su mi bili okej, okay, ali ja sam negde baš povlačio uh, zapravo paralelu kad sam to gledao, određeni detalji su me podsjetili svoje vremeno kako su ovde tetirali recimo svaku priču o Margiti. Da, da. Sa izlačenjem tih to naj, okay. najstrašnijih, to nije pošteno, to nije okej okay, i na kraju krajeva i nepotrebno je, ovaj, a i s obzirom na sve što je ostalo iza te osobe, zaista je besmisleno baviti se ovim. Upravo, upravo. Ovaj, nije opravdano ni sa ljudske, ni sa umetničke strane. Upravo. I, I eto, to, me, to je meni lično zasmetalo, recimo. I negde, to bi bio neki kraj spiska, mislim ima naravno dokumentarac o do nama nedavno nepoznatom festivalu odsviranom u Harlemu koji je izašao prošle godine koji je spektakularan film gdje ti vidiš kako neka muzika nakon 50 godina čekanja došla na svetlost dana i fenomenalno funkcioniše još je onda to negde kao reditelj uzad radi ovaj, glavni čovjek iz The Roots pa to onda ima neku dodatnu težinu ponovo se gleda i te dokumentarce o Nini Simon Negde sad mi to prosto negde okupira, da, to kako deset, se pričaju priče da, o muzičarima. Da, ide sad u bioskope u Americi ponovo restaurirani Stop Making Sense, Demir. Da li ti razumeš koliki je stepen iščekivanja sa ja, ove strane? Ja, tačno znam da si ti čovjek, pošto si de, veliki David Brnovac, verujem yes, da ti to loži neviđeno. Evo, možda je ovo prilika da apelujem na a, ljudi koji rade u filmskoj industriji. <laughs> da, nam, da nam to priušte u bioskopima. Da se ne lažemo, a, kada se pojavio Moon Age Daydream, Bowie-a, <laughs> Uh, ja sam naravno pratio kao to mm-hmm. premijera u Kanu sad ću da krenem da, krenem da stiže u bioskope ja krenem da tragam po netu, ok, gde, kada stiže u bioskope i shvatim da film stiže u Zagreb najavljen je bio za neki septembarski termin uh, za Beograd nema nikakve najave Evo ga, evo ga na Netflixu, da. Ne, ne, ali u to vreme da. kao Netflix se spominje kao hej, bit će u martu sledeće godine. Apiram, čak, da. Čak, čak, čaka Martiju. A drugo, ja kažem, Aleksandri... na velikom planu. Da, ja kažem Aleksandri, ko, ok, tebi jasno, mi ćemo morati da sednemo u kola i da odemo u Zagreb da pogledamo film. <laughs> kao nekad na koncert. Sve ok, kao naravno. Ja pišem čak srpskom distributeru, hej, vidim Zagreb, kada stiže u Beograd. Nažalost, nemamo informacije. Ja sam već bio vrlo rade da odem u Zagreb, onda se pojavila najava za Beograd i kao, ok, gledam u Beogradu. Uh, taj Stop Making Sense Talking heads to je za nas koji nismo imali sreću da pogledamo taj čuveni koncert u pioniru 82. kada su Heads-i bili u Beogradu, da. 
taj film je za nas najbliže što mi ikada možemo da budemo Talking Heads-ima na Bini. Ako jes tako, ako ne da će to biti u bioskopima, zašto je to isto, najbliže što možemo isto, doći koncertu. Da? Isto, gledao sam je Davida Brna tri ili šetri puta uživo u različitim inkarnacijama i različitim raspoloženjima, sve je to bilo divno. Talking Heads-a po svemu sudeći nikada nećemo videti uživo. Tako je. Ja molim, mogu da kleknem, nije problem. <laughs> Na tri večeri, na tri večeri hajde da Stop Making Sense bude u beogradskim bioskopima i to je to. imaju smisla da budu na tri, četiri večeri, da im se da neki ekskluzivitet da. Da, i da se to tretira kao neki festival i da se to rasproda, jer tad bi se raspadalo. Ti znaš kako to ide kod nas, prepuni festivali, sutra nema čoveka da, u bioskopu. vidi, kad je bio Celebration Day i Led Zeppelin, Aha. onaj reunion u, koncert tako... koji je bio u bioskopu, Te večeri u sali je bilo nas dve, tri stotine. Vidi malo li je. Mi smo vrištali zajedno sa publikom na, na snimku, zviždali i živjeli sa ta dva i po sata. To je dobar zvuk, to je dobra slika. Da, da, da. Znam si stop making sense na IMAX-u. Da. Znam da je <laughs> to bi bilo fenomenalno. I to je najbolje što možemo da dobijemo. Tako je, tako. Ajde pa da dobro, to dobijemo. <laughs> ono s čim imamo, najbolje što možemo. <laughs> to, to, to. Nebojša, hvala ti puno, proletilo ovih 110 minuta, nadam se da ti je... Hvala tebi. Da ti je bilo prijetno, bar upola kako meni. <laughs> Također, hvala ti. <laughs> hvala. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sat neumoljivog kuca, 